0: Всем вы слушаете подкаст «Сплитскрин», бонус, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, также экран телевизора в режиме на двоих. С американской стороны Атлантики, как обычно, с вами я, Роман, с русского полушария точно так же, как обычно. Павел, усаживайтесь поудобнее, устраивайтесь поудобнее, где бы вы нас не слушали, на всех аудиосервисах, как Яндекс, Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, где бы вы не слушали свой аудиоконтент. Либо, если вам больше нравится слушать и смотреть, то приветствую всех, кто смотрит нас на нашем канале на Ютубе. Это выпуск номер 81. Павел, приветствую тебя. Роман. Московский гуляка. Говорит Московский гуляка.
1: Москва.
0: Не Московская область, именно Москва.
1: Тин-тин-тин. Самое сердце. А
0: Россия. Прямо
1: в Кремле сижу. Прямо за мной вот там вот дверь белая и вот за ней сразу начинаются куранты. Вот там сразу большая стрелка, маленькая стрелка и там все шестеренки. Вот там
0: что-то зачистил Москву. Ну, к цивилизации, тянется обратно к цивилизации?
1: А, нет, тут уже разные, независимые от меня по поводы. Но повод, поводы всегда хорошие, поводы, и
0: вернуться в Москву, на самом деле, в кратковременном, все время, все время приятно. А, как там погода? У нас вот спала жара, наконец-то, меньше 30, стало п- супер комфорт А что, в Москве жесть, жара?
1: 28-29 днем, и это что-то я... я северная кровь начинает Нифига вскипать себе. во мне. Потому что я потом, потом я смотрю погоду в Англингске, он тоже 28. Я такой, а ну ладно, да. То есть для тебя 28 это жесть. Не, для меня до свидания. Для меня комфорт заканчивается. Вообще
0: комфорт. 25, я вот всегда... это вот нормально. 18-25. Несколько дней назад начал, значит, в прогнозе погоды от Google или там что-то от weather.com, она обычно ставит типа температура, затем насколько ощущается, и потом она дает оценку для пробежек, как раз таки: типа, хорошо, mm-hmm. отлично, там плохо. И когда я увидел, что стала там температура 30, ощущается, как 32, для пробежек good, то есть комфортно. Я такой, Ее, yeah, погнали! Отлично. И вообще супер, я как вообще в радость. Когда там, блин, влажность огромная и температура 35, и там для пробежек плохо, там выходишь прям, даже пешочком даже пройтись блин, ну, тяжко. Можно,
1: можно, так можно и умереть. Так можно и Поэтому...
0: закончиться преждевременно. Такого <с-> <нам> <с-> У нас тут жара спадает, но что-то на, на, на другие вещи, другие вещи обрастают, какие-то де... Все, что-то отмечают дни рождения сплошные, у меня тут каких-то много разных, на август нынче выпадает много дней рождений, поэтому закончился какой-то кратковременный сезон а, дней рождений Разнообразные поэтому... свадьбы, у кого
1: что? Кто, кто, У кого под, 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 под какими знаками стоит лето, конец лета, август, все скорее, скорее, скорее. И, ну, при том, день рождения, если ты не можешь выбрать, то, <laughs> то день рождения, то свадьбу уже, ты, люди, Тебе скорее, не можешь пока тепло. Не можешь отказаться? Только чужой, только, только чужой может день рождения выбрать, наверное, постараться. Ребенка своего, Есть. мне кажется, можно попробовать. Так, ну-ка, ну-ка, немножко, и то не факт, что у тебя
0: получится. Да, так что еще раз приветствуем всех, кто к нам сегодня присоединяется, где бы у нас не слушали на сервисах по вашему выбору, и Да, если вы хотите воспользоваться тайм-кодами сразу прыгнуть ко всем новостям выпуска, будь то к нашим локальным, будь то к глобальным, то тайм-коды есть везде, на аудиосервисах на YouTube. Но прежде чем, значит, мы к ним сами перейдем, то немножечко гласить новостей из жизни подкаста, что у нас интересно происходило. Это, во-первых, то, что на всех теперь аудиосервисах и YouTube в свободном доступе доступен наш подкаст, посвященный игре God of 2018, где мы обсудили, является ли она самым переоцененным эксклюзивом для PlayStation 4 вместе с нашим хорошим другом Сергеем Тараном. Три часа пообщались по этому поводу. Многие люди уже послушали, но, я думаю, есть еще те, кто не добрался или не послушал. Естественно, подкаст, он подразумевает то, что вы игру, в игру играли или вам совершенно пофиг на спойлеры, потому что там максимально все мы обсудили спойлерно и э, дотошно. Поэтому те, кто не послушал, то добро пожаловать. Да? А для тех, кто поддерживает нас на сервисах Boost и Patreon, на уровне сплитскрин Turbo или выше в раннем доступе уже доступен наш подкаст с человеком по имени Джамбо Макс, одним из самых популярных и известных создателей контента на русскоязычном ютубе, посвященным консолям Xbox. Макс зашел к нам в гости на подкаст «Сплитскрин бонус», и мы там больше, чем на... за два часа, два с небольшим mm-hmm. пообщались там про его историю с брендом Xbox, взгляд на индустрию, работа с аудиторией, там вот эти сложные подписочные времена, всякие дикие фанатики, срачи и все такое. Очень клево. Клевая такая, искренняя, спокойная беседа, интересная получилось, поэтому если вам это очень интересно и хотите получить доступ прямо сейчас, то это на Boosty Patreon, все ссылки в описании, там за поддержку вы можете получить ранний доступ, но если, если не готовы или пока желания нет поддержать нас там, то ничего страшного, на следующей неделе, соответственно, традиционно, во вторник этот подкаст Split Screen Bonus с Jumbo Max будет доступен для всех, поэтому вот оповещаем и, значит, вводим в курс, что стоит ждать и какой контент на подходе или уже доступен. Так что вот, ну и, конечно же, ну да, в принципе, будьте Patreon. Все вы знаете, что если хотите нас поддержать, то там самый-самый лучший способ это сделать. Поэтому предлагаю далеко недолго не запрягать, перескакивать уже к нашим локальным новостям, да, прежде чем переходить к новостям глобальным из игровой индустрии. мы всегда рассказываем то, что мы поиграли, посмотрели, что-то поделали на этой неделе сами лично. И у меня сегодня... У меня, кстати, есть две сегодня интересных игры, мне кажется, очень интересных, и хочу про них рассказать. С которыми я познакомился. Павел но давай скажи, что у тебя сначала, может, тебе стоит что-то там выстрелить. Не, я с, собой, я, я с собой взял, я
1: подумал, так, окей, в прошлый раз, в прошлый приезд в Москву, я брал с собой Switch. Я брал, взял с собой Vitu, взял с собой. А, в этот, в этот раз взял Vitu. Не, не, в тот раз, в тот раз. И, и, и я не открыл из них ничего. Единственное, Switch мой был, 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 был у племянника, поэтому племянник хорошенько поиграл на нем в Fortnite. А, и я на нем ничего не трогал. Ну, в этот раз буквально за пару дней до отъезда. Ко мне в гости ну-ка. приехал Александр, Александр Экспресс, так, и так. дал потестить свой Switch Олег. И я такой, опа, окей, ну-ка глянем. Блин, ты на него смотришь, во-первых, и ты думаешь, вот, вот, вот такое ощущение, что когда вот смотришь на размер экрана и на, и на формат корпуса, и потом смотришь на старый Олег, на старый свитч, ты думаешь, блин, такое ощущение, что они просто, знаешь с запасом на будущее просто оставили эти вот uh-huh, пока. Uh-huh. И типа степи, да. мы там его как бы да, когда через пару лет будем освежать, то есть чтобы сильно не менять корпус,
0: uh-huh. просто
1: растянем экран и все. Остальное остальное плюс-минус то же самое. Но он, в принципе, выглядит приятнее. То есть она же такая, так сказать, финальная, знаешь законченная версия приставки, потому что у него есть классная подставка сзади, которая полностью во всю спинку, знаешь, не просто какой-то, какой-то uh-huh. окурочек, который uh-huh. выстреливает, который еще нужно достать с трудом из, из боковины. И а тут прямо такая прямо половина зад, задницы у него такой оп плавненько отстреливает, отлично держит просто его можно поставить
0: Ни в какое сравнение идет с тем огрызком, который раньше предыдущее там вообще я не понимаю
1: даже зачем такое ощущение что это просто закрывашка для карты и знаешь а еще можно использовать его как кстати если вдруг вам нужно ну там конечно очень
0: смешная подставка да
1: тут полностью согласен тут прям полноценная максимально стабильно то есть куча куча тут соприкосновения не не знаешь такая не, 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 не как тр, тр, трехконечная такая штука которая лю, любую легкие и все она на боку здесь прям отлично экран супер единственное что я заметил я почему не ожидал это думать что okay. разрешение на что на свич обычном что на свич light что на свич оледи оно одинаковое то есть сколько там 720 помню да или сколько Ветер. не помню в общем она не, не очень высокая и на обычном Switch, я, я помню, это не, не особо как бы бросалось в глаза, на Switch Lite это еще лучше, потому что экран меньше, плотность пикселей больше, и разрешение, да, при том же разрешении, поэтому uh-huh. еще лучше, uh-huh. то есть еще uh-huh. четче картинка. На OLED я вижу пикселей, я просто смотрю такой, вау, как бы особенно особенно в каких-нибудь маленьких, то есть в игре это особо не бросается в глаза, но на какой-нибудь текст, знаешь, просто в менюшке, или даже просто интерфейс, интерфейс игры, ты сразу видишь, что чуть-чуть, чуть-чуть, то есть мы уже за последние годы так, как называется, избалованы mm-hmm. разрешением экранов на телефонах, на телевизорах, если там, мы допустим, 4К взять, и даже на ридерах, блин, я вот который ридер освежил себя, и я смотрю и такой, ба слушай, прямо как настоящий печатный текст. И теперь, когда, когда хотя бы даже, знаешь, какую нибудь когда бу- буковка О, например, кругленькая, и я вижу на, на, на скруглении, знаешь, там такие тик тик она идет пикселями. это как бля, не идеально, не идеально. И это мне как-то... Я не думал, что там это будет так просто за, но я такой, окей, У меня,
0: похоже, был очень переход, когда я перешел с обычного 3DS на 3DS XL, там mm-hmm. тоже самая была проблема, то есть там тоже так же разрешение не изменилось, а экран увеличился и поэтому пиксели сразу стали а, впалять, mm-hmm. mm-hmm. Бросаться в глаза, странно,
1: mm-hmm. я, я, я не думал, что это настолько будет, знаешь, с так, yeah, <laughs> так серина такая в глазу, при том, что экран отличный, OLED это прямо топ, черный есть черный, супер, я обожаю OLEDы. И, а, и что еще, что еще, что еще? Ну, а в целом, в, в основном он просто а, знаешь, какие игры ты попробовал? Игры я буквально, я буквально заценил. Пару-тройку в Зельду, uh, что-то там... А, как называется... Blasphemous, uh, Hollow Knight. Hollow Knight самое отличное именно на Оледе, потому что там очень-очень много черных зон, именно полностью черных, mm-hmm. uh, или по краям. И, и особенно, если в темноте где-нибудь играешь, то он прям растворяется, знаешь, у тебя в руке. Mm-hmm. Это мне прямо mm-hmm. очень-очень-очень нравится. То есть ты не, не видишь ни боков, ничего. То есть где заканчивается экран, где начинается консоль, эта самая пластмаска. Для меня это прям магия. Для меня и, и что... Магия на, на, на телевизоре, потому что когда ночью смотришь его, ты не, и когда он вдруг как бы, какая-то черная сцена, и ты э, не перестаешь видеть в конце экрана, для меня это прямо каждый раз, я удивляюсь каждый раз как магия. И тут, в принципе, то же самое, только в миниатюре, знаешь. что берешь его где-нибудь, ночью включаешь его и прямо кайфуешь. Я не знаю, я, я люблю глазами, сто раз говорил, и OLED это прямо вышка именно любви в, этом, в плане дисплеев. Но в основном абсолютно то же самое. Абсолютно та же самая, тот же самый Store, та же самая тормозная производительность в Store также долго заходит. То есть все минусы, которые были там, они перекочевали сюда, что, наверное, и хорошо, потому что ты вроде как не чувствуешь, знаешь, что твой старый Switch уже совсем как бы телега, а здесь такой Lamborghini. То есть, в принципе, то же самое, такой дисплей отличается и все. И... Все. То есть, пока я на нем пока не играл, прямо, прямо так вот. Но, но я хочу, я, надеюсь, успею потестить за, за наше пребывание
0: здесь. Окей. Uh-huh. Okay. Но
1: свеча но... лет. классно классно, и у него, и у него по, по... Как называется? батарейка держит так же, как вторая ревизия свеча. То есть, 6 часов примерно <coughs> в Зельде, поэтому это более чем достаточно. И мне кажется, если покупать свечи сейчас и, и тебе нужен док и классный экран. Туалет, конечно, отличный выбор. На самом
0: деле. Ну, наверное, да. Потому что я сейчас, кстати, в нашем Телеграм-канале, если вы не подписаны, можете подписаться до ссылки в описании найдете, я буквально на днях выкладывал фотки. Я сходил тут, попал по стечению обстоятельств в магазин Target наш mm-hmm. и зашел, естественно, в отдел видеоигр. И опа, смотрю-ка я, смотрите, Xbox Series X в свободной продаже mm-hmm. лежат никому... Ну, не то, что не знаю, никому не нужен, не нужны, но несколько прямо коробок. Series yeah. S же самое, Switch OLED тоже самое. Какие-то там игры, контроллеры, все аксессуары, все то же самое. PlayStation 5 все не брать? Про-
1: проходит проходит. Как называется, PlayStation 5, засуха. я не
0: знаю, вот тут, вот тут, конечно, очень интересный момент. То есть это... Xbox, у них на самом деле так налажено производство, что всегда теперь могут снабжать магазины э, товаром, либо что на них спрос не такой большой, поэтому они за- залеживаются там. Либо PlayStation mm-hmm. не, могут, не могут доставить приставки, или наоборот их так раскупают, как горячие пирожки, что даже если они появляются сразу. Черт его знает. Но факт есть факт, Xbox лежат, Switch OLED лежит, все по обычным ценам, по-стандартным. PlayStation 5 и нету. PlayStation 5, вот я уже, получаю, сколько уже лет прошло? Uh, два года, да, уже почти скоро, полтора-полтора, mm-hmm. почти скоро два, в свободной продаже PlayStation 5 я своими глазами лично не видел ни разу. Mm-hmm. Поэтому никакой... Версии. Я видел
1: максимум Series S, то есть Series X это уже пока еще не попадалась на глаза, просто, просто лежащие коробки, что
0: Причем даже я еще, у нас еще в продаже тут есть холодильник в форме Series X, Опа, я думал, да, только... более какой эксклюзивный. Нет, не тот, который гигантский. Эксклюзивный, это мне кажется, гигантский, который полноразмерный. Mm-hmm. А здесь у нас продаются маленькие, маленькие yeah, холодильнички. Такие, а в них помещается что-то типа 6, 6 короче, 6 банок газировки Или 9.
1: Так это размер чуть больше самой приставки получается. Он, Да,
0: да, да. Он как бы в полтора раза, в полтора раза больше приставки написано. У него типа, такой размер, а, просто... выглядит... Ты подходишь, Этично... так, подожди,
1: какой из, них, какой из них консоль? А, нет, холодильник, а, окей, консоль, поехали. Причем,
0: ну, не знаю, прикольно, он такой внутри весь зелененький, там все, подсветочка есть, а, стоит недорого, что-то 60-60 долларов или 70 долларов, что-то такое. А, по-моему, очень очень стильная мне кажется, такого поклонника... В своей комнате, знаешь, для поклонника Xbox поставить где-нибудь в уголке этот холодильничек там радбулы морозить в нем. Нормально, нормально. Свободные, не знаю, не надо ничего заказывать. Лежат точно так же на полке, поэтому я был рад это увидеть. А, поэтому, да, Switch, Switch, OLED сейчас, не знаю, как, опять же, в других странах, но у нас вот не редкость. Поэтому я думаю, да, наверное, когда ты приходишь в магазин, 50 баксов переплатить, получить OLED, мне кажется, тут, тут если только уж совсем не надо, знаешь, дико экономить, то мне кажется, это вариант. Мне
1: кажется, мне кажется сейчас на Normal. самом деле, вот если для новых игроков, кто хотят зайти в Switch, есть, есть на самом деле два выбора. Это либо Switch OLED, чтобы полноценная версия со всеми свистульками и отличными вообще, то, то есть полностью доведенная до конца, до какого-то логического завершения версия этой консоли. Или Switch Lite, которая mm-hmm. просто максимально портативная версия той же консоли, потому что, мне кажется, для вот этой вот серединки версии, то есть зачем отказываться от каких-то уже... Знаешь, Quality of Life эти вот качества, качества жизни, для улучшения качества жизни, которое есть в Валеде, не очень понимаю. Ну, тут наверное 50 конечно... баксов реально жмут, как
0: бы жму, жмут. Ну, и... подожди, надо эф... добавить, что обычная версия стала дешевле. Теперь у них разница не 50 баксов, теперь обычная версия вроде 75 баксов стала разница. Потому что они, они в игру, игру скинули. Да, да, да. Но просто тут надо же иметь во внимание людей, которые не играют в портативе. А таких людей много. Если ты не играешь в портативе, то за тебе свеча лет вообще не нужен.
1: То есть, если вообще не вынимаешь его из
0: ну, да, да, что... да, ну то есть, ну то есть, блин, там, не знаю, 90% твоего гейминга на свече идет mm-hmm. в стационарном варианте. А есть люди, которые на самом деле, я, я даже, я, я больше играю на свече на телеке. Тогда тут, как mm-hmm. бы, само собой, разумеется, зачем переплачивать. Oh, кстати, за не нужен. к
1: слову, Switch'и. еще о контроллерах? Люфт okay. мне понравилось, что намного меньше стал. То есть, у меня старый контроллер, я прям, ну, первый свич, прямо без контроллера держишь, и он прямо ходит гнил, фадоном. Опа. Ракеты, Вим приехал. Ракеты у нас летают. Дима Пилан там проехал. А, и... а здесь прямо они входят в пазы, прямо сидят в них отлично. То есть не действительно, то есть даже включая, включая именно как то, как держатся контроллеры, вот прямо без нареканий. Единственное, что, что пиксели бросаются в глаза, но это такое, как бы мне кажется, минорный.
0: Ну, когда играешь и... на телеке, не видно. играешь на телеке, вообще похеру вообще, что там у тебя. Но покупай Ален. Uh, ну ладно, тогда хорошо, ты упомянул Switch, тогда, значит, я перескочу на свою okay. игру, которую как раз-таки я попробовал на свече. Uh-huh. И попробовал я игру, демо-версию. Сегодня обе игры, которые я сегодня буду рассказывать, я обе пробовал. Нет-нет-нет, вру-вру-вру. Одна демка, одна не демка. Uh, но вот на свече я попробовал демо-версию игры Card Shark. Или то, что uh-huh. в, по- по-русски называется Шулер. Приводится как Шулер, да, карточный Шулер. Игра, которую она недавно мне на неделю 3-4 назад попалась мне на глаза в магазине. Это новинка, да, в магазине Nintendo и Shop. Когда я делал очередной из своих шоппингов с Романом, я такой смотрю: Опа, издатель Devolver Digital. Новинка mm-hmm. стоит там, сколько то 35 или 30 баксов. То есть, не знаешь, не какой-то супер микро Инди дешевый, mm-hmm. такой достаточно серьезный ценник, естественно, знак качества Devolver. Но я как-то там в, в, в рамках шопинга с Романом не сразу понял, потому что посмотрел трейлер, типа, ага, что-то какая-то Франция, 18 век, Шулер, что такое, ну ладно, отложил. А потом тут что-то я тусовался в магазине Nintendo Shop на неделю, смотрю, опа, у нее есть демоверсия, ну-ка, давай-ка скачаю, надо посмотреть. Игра доступна только на ПК и на свече. на других консолях ее пока что нигде нету. И, слушай, я был очень впечатлен этой игрой, на самом деле, <laughs> потому что... И, и тут опять как бы деволвер, вот блин, вот как бы тут что, что не говори, но вот знак качества, он есть знак качества. То есть даже можно... Когда есть деволвер, то это уже как минимум достойно внимания. Потому что игра, что она себя представляет? На первом фоне, да, это сайт скроллинговое приключение, то есть двухмерный, двухмерный фон, слева направо ходят персонажи. Все выполнено в таком рисованном наш от руки стиле, как будто вот именно искусство картины... 18 века Франция. То есть очень похожа, mm-hmm. кстати, еще на игру, вот, помнишь, которую мы на Xbox презентации смотрели, как назывался? называлась. А, где тоже картины, это слои картины, надо будет рассказать, которая еще не вышла. Как же она называлась-то? Mm-mm, не помню. Ну, короче, от создателей Outer Worlds. Новая игра тоже такая, там что-то надо будет прожить. Это типа Penitent, но не она. Да, 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 да. Она, она, вот это, вот это. Penitent. Не, она называется по-другому. Она называется так, как... Она называется. <смех> <смех> я <не знаю>. я... <смех> ну, короче, я думаю, все поняли, о чем я да, говорю. Да. Очень похожие в визуальные стили. То есть, как будто вот картина, э, картина 18 века оживает, и персонажи ходят двухмерные, полностью все плоско, слева <смех> направо. То есть, есть такой элемент адвенчера. Э, играем мы за Немого. Что очень интересно обыграно здесь. То есть, главный персонаж он немой немой в самом сюжете. Но это и обыгрывается игрой, так как это как бы немой вот этот протагонист. То есть это забавно, он, он на самом деле не мой. И поэтому все эти, значит, все какие-то ответы, когда с тобой персонажи какие-то говорят, там, типа, хочешь, не хочешь, тебе надо отвечать, тебе просто как бы там кив- кивком головы, каким нибудь взглядом, знаешь, там, каким-нибудь звуком. Там нету как бы фраз. Очень интересно обыгрываться эти все ответы. Да, нет. Mm-hmm. А, и вот мы играем с это какого-то немого паренька, который в таверне, значит, знакомится с каким-то суперпрофессиональным шулером. Причем этот шулер основан на реальной исторической личности Франции 18 века, про него можно почитать прямо, в интернете уже нашел какие-то справки, реальный человек, ты с ним знакомишься, и он тебя берет типа как подмастерье свое. Потому что ты его выручаешь во время карточной игры в этой таверне от смерти. То есть если бы он там проиграл, то его бы убил ну, какой-то, значит, жандарм. А ты его как бы... Он тебя быстренько обучает помощи. Ты ему помогаешь, короче, зашулерить и спасаешь ему жизнь. И он тебя берет в подмосфере. Типа, о, у тебя есть... Ты подаешь надежды, парень. Давай-ка я тебя обучу всем, значит, трюкам шулерства. И мы вместе пойдем по всей Франции, короче, ездить и зарабатывать бабки. И... Игра начинается с того, что она вот она идет именно, то есть повествование чередуется э, карточными всякими играми, фокусами и трюками, которые сделаны в форме мини-игр. И я так понял, в этой игре внутри заложено около 29 или 30 разных форм карточных трюков, фокусов и шулерских разных приемов, которые на, основаны на настоящих шу- карточных штуках, и они, как бы, они... И, игра постепенно по ходу сюжета тебя учит, и тебе их надо как бы проходить. То есть она тебя учит, вот давай-ка, вот такой трюк, он в, подан в такой форме такой-то мини-игры, и вот мы сейчас тебя обучаем ему, а теперь вот по сюжету становится такая ситуация, мы попадаем в такую-то деревушку, здесь есть такой-то там бар, здесь такая-то сходка каких то людей, и наша задача э, выиграть у, у них деньги, короче, обширилить их на деньги, и вот с помощью mm-hmm такого-то, значит, приема. И, и все. И дальше сюжет продолжается. Если вы успели успешно это сделали, то получаете бабки, там те, типа, а мы потеряли деньги, и дальше продолжается. Дальше вы по карте, по карте Франции, значит, ездите, там прямо есть карта Франции, куда вы вместе со своим вот, этим караваном, значит, шулеров, их там тусовка целая, то есть это не, вот, не, не подмастерье этот мастер, а там какая-то прямо э, тусовка, и причем каждый из них знает разные, знаешь, способы карточных игр, Он, они тебя, каждый из них учит каким-то своим приемчиком. И, блин, очень-очень, на самом деле, очень элегантное здесь решение, которое меня больше всего поразило в этой игре, даже на демо-версии, это вот как именно поданы вот эти карточные приемы карточные фокусы. То есть, э, например, первый из них, знаешь, самый первый, который ты учишь, это вот это классическое, знаешь, когда на, на стол ложат три карты, показывают, типа, ага, вот эта карта — это дама, теперь типа я их mm-hmm. чих чуть где дама, да? И там как бы надо, то есть они тебе рассказывают на самом деле, как этот трюк делается, то есть там нужно в определенный момент карту подменить или не подменить, знаешь. То есть, там, как бы mm-hmm. всегда такой есть шанс, что, что человек может угадать. Но ты можешь как бы его ох, попытаться обмануть, и тогда он не угадает. И тебе надо просто там, там начинается такая мини-игра, тебе надо вовремя нажимать на кнопки. То есть для тасования там надо нажимать вовремя в ритм, нажимать влево, вправо, влево, вправо. Затем нажимать, например, на кнопку, там, лицевую кнопку, например, на А, да, чтобы, чтобы карту подменить. Либо не нажимать на, карту, на, на кнопку А, чтобы не подменять карту. И потом уже mm-hmm. надеть, как бы обманешь ты ее или нет. Mm-hmm. И это, это, то есть, это самый первый базовый. Потом начинается, ну что, что, есть вариант, что что есть вариант, какая-то, какая-то твой выбор есть. Есть, есть. Что, да, да, да.
1: Что, что не просто ты
0: поменял, 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 и потом ждешь, как будет уже результат. Да, да, и там это все всегда хорошо очень объясняется, знаешь, какими-то диалогами, то есть эти вот мастера, шулеры-мастера тебя поучают, что типа там, да, в любом случае ты ставишь там на кон судьбы, Тебе, ты не знаешь, когда всегда как карта ляжет, поэтому там, скрипя сердце, решаешь сам, там, то 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 Это прикольно, и они как-то все это обыгрываются, хорошими очень диалогами. Естественно, все текст без, без озвучки, на английском языке, наверное, русского, наверное, тут наверное, нету, я думаю. А, хотя... Чем черт чуть, может есть. Но дальше по сюжету вот в, даже в демке тебе показывают разные, короче, знаешь, потом начинаются типа совмещение разных трюков, то есть, например, э, там в одной сцене там твой этот мастер шулер сидит за столом играет, а ты типа как бы под э, изначально сначала заплатил бабки официанту, типа, короче, э, дал взятку официанту, официант из к таверну ушел куда-то там отдохнуть с девочками, а ты встаешь mm-hmm. на место официанта и подходишь типа разливать вино. И как бы и тебе надо, знаешь, когда ты вино-то разливаешь, ты можешь посмотреть в руку сопернику. И тебе mm-hmm. надо пальцами... Пальцами, жестами пальцев, знаешь, показывать, короче, твоему этому мастеру, какие у того, значит, либо карты, либо масти. И там очень клево, там, знаешь, они тебя прямо учат, для какой масти какой жест, для для какого величины карты тоже какой жест. Знаешь, там, например, э, что там, ага, там у него, каких у него больше всего мастей? Ага, крести. Соответственно, надо там высовывать три пальца да, для для крестей. Там все это надо вовремя, знаешь, пока ты наливаешь вино, там так хитро сделано, знаешь, то есть ты левым стиком наливаешь вино, правым стиком тебе надо выбрать, показать, сколько пальцев. И главное, mm-hmm. знаешь, вовремя успеть вино не перелить, чтобы оно, знаешь, за край стакана не вылилось. Либо не, нельзя не долить. Потому что тогда, знаешь, этот, который игрок, он тебе, типа, а, что такое, что здесь происходит? А, вы меня хотите обжалить? И сразу стреляет, короче. Знаешь, одного сразу же из мушкета, второй уже висит на виселице. Гейм-овер. <laughs> там нормально, там как бы нельзя ошибиться вообще шулером. Время не теряет. И там очень классно. И, и что вот я в демке, там я прошел четыре Пять разных ситуаций, то есть пяти разным, короче, приемчикам они обучают. И что не прием, все как-то по-разному, знаешь. То есть там потом ты уже начинаешь сам садиться за стол, тоже играть. А когда вы играете, там надо там разные приемы. Например, во время во время тасования колоды надо там успеть как-то секундную долю показать, знаешь, карту. Типа, знаешь, <свеч> И там кинуть. Потом, когда раздаешь их, там тоже надо раздавать по-разному, знаешь. Если ты раздаешь, ты знаешь, что там, например, это какая-нибудь там валет, то его надо немножко поближе к себе, типа, положить. Если это король, то, типа, король, он никого не боится, он, наоборот, дальше на стол падает. Если это туз, то его надо сильнее ударить, потому что, типа, он самый мощный. Там такие всякие... И, И они, на самом деле, мне кажется, основаны максимально на настоящих шулерских приемах. Поэтому тут такое прямо... Прикольный, прикольный подход, на самом деле очень креативно, то есть и по наполнению оригинально, я такого даже никогда не видел, не знаю, наверное, в фильмах, я думаю, шулерская тема в фильмах, я думаю, достаточно, ну, не то, что заезженная, но, но точно не в новинку, но чтобы как-то грамотно и интересно перенести это в формат игры и подобрать вот какие-то штучки, плюс там есть сюжет, плюс там есть история, плюс там есть настоящие какие-то исторические справки о реалиях Франции того времени 18 века, какие-то замуты uh-huh. между там, правительством, какие-то разные какие-то там жандармы или, или какие-то бароны ходят там, знаешь, кто-то там... Кто-то, кто-то... Блин, классная игра, слушай, я вот очень впечатлился по демке и прямо... Слушай, uh-huh. а разнообразие
1: геймплея там вообще как сколько много, то есть, с, по крайней мере, по демке? Ну, вот гейм- я говорю, геймплей именно взаимодействие получается?
0: Ну, то есть это, там геймплей, получается, разделяется как бы, да, на две части. То есть одна это вот, где ты просто ходишь слева-направо по экрану <гнал> по каким-то локациям, да, например, и разговариваешь с людьми. Там, например, вы сидите, вы там, вы разбили лагерь... Э- на окраинах города ты можешь в этом лагере немножко походить, поговорить там с этим шулером, с этим шулером, они там тебе что-нибудь расскажут, а потом идете типа в город, в таверну, и там ищете, короче, дурачка, которого можно будет сегодня разыграть. Да он там mm-hmm. сидит один, там твой, твой мастер подходит. там, О, не хочешь ли? Я вижу, ты сегодня грустишь. Давай, я предлагаю тебе развеяться, конечно же, игрой в карты. О, давай, mm-hmm. давай! И ты такой тоже подходишь типа, он, джентльмены, что в карты играете? Я тоже посов... присоединюсь, да. Что-то такое. Да-да-да. И там все подается. Как играть в карты? И они обычно очень, знаешь, этот, который, ну, типа, Марк, то есть кто тот, кого, с кого деньги-то содрать, там как бы хитро, mm-hmm. там у него есть линейка, знаешь, доверие. то есть, типа, как бы он полностью верит, что все по чесноку, либо он начинает что-то подозревать, соответственно, тебе надо тоже баланс выдерживать, значит, не всегда выигрывать, а иногда, значит, надо проиграть, то есть сделать ставку, mm-hmm. проиграть потом выиграть, у него этот баланс все, хм, хм, ой yeah. я, типа, я выигрываю, а потом ты ставишь все, короче, лишь, вытягиваешь трюк, и он типа а, я все потерял, все пошел веш- вешаться. А, поэтому геймплей, да, разделен, то есть на вот какие-то повествовательные моменты, где ты просто ходишь разговариваешь, а потом вот эти вот мини-игры, которые чередуются один с другой, потом они начинают миксоваться, потом они начинают как-то добавляться новые, 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 и я так понимаю, чем дальше там, тем там какие-то будут вообще фишки интересные, то есть там э, из э, трейлера я посмотрел там потом дальше какие-то вообще типа надо будет на корабле, то есть ты плывешь на корабле корабль О, это в же шторм прямо с,
1: с как я его зовут с Мелом Гибсоном сразу вспоминает фильм
0: А Мэверик Ma- Мэверик он называется да, похоже, да. Я, похоже, я понимаю, о ком ты говоришь. Uh, uh, классный фильм. Uh, ты плывешь на корабле, и там тоже какая-то игра, шторм, и, короче, карты, типа, все шатается, и карты по столу ездят. И там надо будет как-то хитро, знаешь, в этом моменте, типа, там что-то будет, твои твои вот эти все фишки будут работать как-то не так. Там надо будет подстроиться под, короче, момент, mm-hmm. как эти фокусы в такой вот в турбулентной ситуации делать. Блин, okay. слушай, эта игра, игра меня заинтриговала. Я добавил ее себе в биш-лист в, на свече. То есть 30 баксов как-то я пока на нее кидать, наверное, не готов. Но если когда в- выйдет на, на, значит, на распродажу, или, может быть, будет у меня какая-нибудь больше дырочка, типа что О, хочу поиграть, то я обязательно хочу познакомиться, потому что тут видно, что Devolver... Нашли что-то интересное, оригинальное. Блин, то есть игра, mm-hmm. игра наверное, за шулера, я такого, я такого еще раньше никогда не играл.
1: хорошо, точно. И деволовер, прямо максимально
0: подходящий паблишер для такого дела. Вот, 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 вот. Поэтому Card, Card Shark, если у вас есть доступ к. А, ну она есть на ПК, поэтому я думаю, познакомиться. Я, конечно, за язык, за русский язык, за наличие его или отсутствие говорить ничего не могу, потому что как-то вот я не приучился еще для наших слушателей проверять наличие или отсутствие русского, не обратил внимания. Но если у вас есть доступ к Nintendo и Shop или на ПК к этой игре Card Shark. оцените я думаю, многие... Я думаю, карточные игры знаком, знакомы всем, поэтому тут как бы такая максимально... максимально понятная тема, значит. И тут, знаешь, не обязательно надо шарить в картах или шарить в каких-то трюках, чтобы все эти фишки понять, выучить, запомнить и... Ну, я думаю, это да, на это и рассчитано, это... да, потому да, что да.
1: Если, если ты будешь рассчитывать на то, что люди знают, будут знать, какие есть разные шультерские приемы, то ты ну, немного людей найдешь себе да, в первую базу поэтому тут нужно сразу же учить и как-то учить еще эффективно и интересно. Поэтому. Ну,
0: там прямо так заморочено у них, знаешь, ты все даже, ну, я подозревал, конечно, никогда не думал, что там, знаешь, там настолько все там продумано там от всяких взглядов, пальцев там, как ты как ты ложишь, знаешь, они прям и все прям просчитано, то есть там на самом деле такая облапошивая эти, если так все на самом деле работает в мире шулеров, это, это круто. Сразу хочется держаться еще дальше от этих ребят. Вообще-вообще-вообще, то есть там, блин, там на самом деле целая наука. Так что mm-hmm. вот, Нормально. Павел, что у тебя, тебя что есть? Все, все. у меня
1: пока только впечатление от железа, только... и остальное у нас... Лапание Оледа?
0: Так, давай тогда...
1: Давай вторую сразу. Загружайте мудрость.
0: Вторая игра, еще более прямо свежак, вышедшая, так понимаю, вчера или позавчера, вчера вроде. И это игра, про которую мы уже общались не так давно, игра под названием нас... Drome.
1: Rollerdrome,
0: да, о которой мы узнали не так давно на State of Play PlayStation. Игра эксклюзив PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК, консольный эксклюзив PlayStation, да. И игра, как я ее попробовал, она вышла в цифре, но она доступна в качестве одночасового от реальной версии в PlayStation Plus Extra Premium. Может пока премиум. Есть. Mm-hmm. Ну, короче. То есть можно попробовать, когда придется. Да, 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 да. То есть у нее доступна часовая версия. И я вчера ее как раз-таки увидел, скачал и ну, потому что хотел попробовать. Ну, что же, видел, что оценки хорошие, да. Mm-hmm. Игра Роллер-Дром от разработчика Roll 7, которые раньше делали серию игр Olly Olly. И от издателя Private Division. О Private Division, кстати, поговорим еще чуть попозже в этом выпуске. Но, но игра игра, То есть изначально, когда мы ее видели на State of Play, нам это показалось, что это какая-то смесь Тони Хока на роликах со стрельбой и в сел-шейдинг, да, таком комиксовском визуальном стиле, похожем на... На что, на что он похож?
1: На Сейбл какой-то, мне больше напомнил. Ну, Сейбл,
0: такая нишевая, нишевая, что-нибудь такое погромчатое какое-нибудь сравнение. Бордерландс какой-то, здесь что-то от Borderlands у него, наверное, что-то есть.
1: Ну, в принципе, вышелся более...
0: шейдинговая графика, да ну, да где минимум-минимум да, да, теней, то есть максимально разведенный свет mm-hmm. и теней. Um, и, в принципе, сравнение, что это Тони Хок на роликах и с, и с пистиками, с оружием, в принципе, оно корректное, оно здесь уместно, но есть несколько нюансов очень важных, которые как раз-таки влияют на эту игру, на ее восприятие. Mm-hmm. То есть, э, суть игры в чем? У нее есть сюжет. Играем мы за девушку по имени Кара, Кара Хасан, которая в будущем, какое-то дистопичное будущее, в, в этом будущем есть вот этот спорт, спорт под названием дром где люди на роликах... Подожди, на роликах... На ну, ролика, короче, но, нет, я понимаю, это главная героиня, она на роликах. Там, там, кстати, не говорится, другие участники только ли на роликах или там без разницы. Но, в общем, главная героиня на, этом ролик, на этих роликах, надо на аренах выживать. То есть ты залетаешь mm-hmm. на арену, на тебя нападают куча разных каких-то рандомных чуваков, стреляют, атакуют, а тебе надо просто их всех расстрелять э, за время, и ты прошел типа эту арену. Это такой спорт. Э, гла- там есть сюжет, главная героиня, она, у нее там какие-то есть, значит, э, свои э, причины на вступление в это соревнование. Ради mm-hmm. денег или что такое. Там есть небольшие, между вот этими аренами есть небольшие сюжетные... Ну, не то что вставочки от первого лица, короче, ты ходишь типа по раздевалке. В раздевалке ты можешь почитать такие свои записки, ты можешь э, залогиниться в компьютер, почитать новости, почитать имейлы. Знаешь, такие очень-очень... Коротенькие какие-то сюжеты Я я подозреваю, что сюжета, наверное, там глубокого Никого нету, но если хочется какой-то Небольшой такой world building building Он есть, он есть, и он подается От первого лица, где ты ходишь по раздевалке Типа все почитал, атмосферу Впитал, выходишь в дверь, exit И там следующий уровень Но основной геймплей заключается в том, что да Тебя выкидывают на эту арену Ты едешь, и тебе надо Короче, появляются враги Тебе их надо отстреливать, когда ты их всех отстрелял То прошел уровень Фишки в чем? Главная фишка в Враги
1: чем? все полностью боты, то есть это PVE, это не да, PVE.
0: да. Там э, я не знаю, кстати, мультиплеер я не пробовал. Я не знаю, есть? Ли но там он мультиплеер. есть мультиплеер, он есть, да. Я думаю, наверное, по любому а должен. Я спрашиваю. А я не знаю. Может, он, нам, он, может, он, посмотри, но ну, мне кажется, что обязательно должен быть мультиплеер в такой игре. Но в синглплеерной составляющей там это все знает, и это причем даже не другие, как бы не другие игроки. Да, которые точно так же ездят и летают, и стреляют. А это просто какие-то, знаешь, типа чубрики, которые там солдатики такие, грубо говоря, какие-то с пистолетами, какие-то с дубинками, какие-то с базуками, вертолеты какие-то еще пролетают. Короче, ну, такая типа армия, знаешь, какая локальная армия против тебя выходит, тебе mm-hmm. их надо, короче, расстреливать. Фишка в чем? Фишка в том, чтобы... То есть ты их стреляешь, у игры очень интересно сделан момент управления и вот стрельбы. Оно прямо... Короче, они они придумали такую фишку, чтобы главное, чтобы все было очень просто, и, и, знаешь, никто бы не ошибался. То есть главное, что мне бросилось в первую очередь в глаза, это то, что в этой игре нельзя упасть. То есть как бы ты ни приземлялся после прыжка, под каким бы градусом, под каким бы ракурсом, под каким бы углом твой персонаж не был бы к земле, она в любом случае приземлится нормально и устоит на, на, на роликах. И будет дальше катиться. Mm-hmm. Что, в принципе, сразу же, знаешь, очень, особенно мне, как игроку, знакомому с Тони Хок про скейтер, это, конечно, сразу очень выбивает немножко даже из колеи, что типа, у, блин, вообще не надо. То есть не надо вообще париться о приземлении. То есть ты прыгаешь, наворачиваешь трюки, наворачиваешь какие-то сальто-моральто и приземляешься в любом случае. Прыгаешь на рампе, приземляешься. Делаешь грайнд, приземляешься. Без разницы. То есть тебе надо как можно скорее вообще забыть об вот этом, знаешь, страхе, страхе приземления. То, что обязательно mm-hmm. надо в Тони Хоке держать в голове. Здесь этого нет. И воли, воли, собственно, тоже. Да, 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 здесь этого вообще нету. Соответственно, ты летишь, прыгаешь а, и. Тебе, чтобы здесь, чтобы стрелять во врагов, тебе не надо прицеливаться, знаешь, как в 3D-экшенах э, или в шутерах от первого лица, что прямо точно. Здесь все, тебе надо просто камеру правым стиком навести примерно в район, где этот враг, чтобы он был в центре экрана, и она автоматически нацелится автоприцелом. Ты просто нажимаешь потом на правый триггер и все, застрелил. Дальше камеру введешь, следующего захватил в центре экрана, появляется прицельчик, убил. Естественно, в, в игре очень-очень грамотно используется slow-mo, то есть аля ля то есть в любой момент нажимаешь на левый, левый триггер, L2, включается слоумо, будь то в прыжке, будь то просто во время езды. И в этом слоу слоумо ты можешь прямо очень классно отстрелить этого, от того, этого, от от того, отключил Прямо такой флоу очень классный создается. Но очень ограничены патроны. То есть патроны можно расстрелять все, буквально одного-двух врагов убил, все, патронов нет. Чтобы восполнять патроны, надо делать трюки. То есть mm-hmm. патроны их нельзя поднимать на уровне, их надо именно восполнять трюками. И это очень и, и получается, знаешь, такой интересный, интересный геймплейновый луп: что ты ездишь, 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 стреляешь, 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 патроны кончились, начинаешь фигачить трюки, патроны получил, заново всех отстреливаешь. И стараешься микросовать оба. Похоже на подход в Думе, где ты тоже не можешь их собирать уровни, тебе нужно mm-hmm. как-то
1: разбираться с, враг- с врагами определенным образом. И только тогда ты получишь патроны. Да, да, то да, да, Здесь, да. здесь, здесь, здесь и, есть, есть,
0: есть такое, да. И ты по этой. Из геймплея, да, и да. ты mm-hmm. по этой арене, значит, летаешь, 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 и пытаешься как-то вот совмещать, чтобы и патроны всегда были, и враги тоже, знаешь, отстреливались. Потому что если врагов отстреливать медленно, то их начинает становиться все больше и больше и больше. И в какой-то момент просто начинает хаос вообще происходить. То есть летят mm-hmm. какие-то огромные ракеты, снайперы фигачат, везде лазерные прицелы на тебя там. Джу-джу-джу-джу-джу". Тебе надо вовремя тайминг уворачиваться от этих лазерных прицелов. И ты такой mm-hmm. прям уф. но так как есть. Есть э, слоумо, соответственно, в любой момент можно жук затормозить его, прицелиться, джук, джук, расстрелять, стрелять, дальше-дальше полетел, и по, по рампам, по, по трамплинам. Ам, я не скажу, что, знаешь, какой-то супер-мега-глубокий. Я прошел сколько? Я прошел за этот час, я успел пройти четыре арены, Причем, знаешь, так не не, не с наскоку, что прямо каждую из первого раза. Не-не-не, там надо так привыкнуть, потому что врагов на самом деле становится все больше и больше и больше. Там начинаются потом какие-то бронированные враги, враги с гранатометами, враги с базуками, враги... Какой-то вертолет прилетает, причем начинают стрелять ракетами, которые, знаешь, ракеты тоже летят в воздухе, видно, знаешь, каждую из них. И ты тоже можешь их отстреливать, соответственно, если ты под, под... Подгадаешь, что, например, эта ракета пролетает рядом с другим врагом, и стрельнешь в ракету, она взорвется, соответственно, убьет этого врага. Иногда можно сделать вообще типа цепную реакцию то есть несколько ракет, потом еще какую-нибудь бочку зацепить и несколько врагов вынести. Поэтому динамика очень клевая, но достаточно так все, что ли, не, не, не то чтобы не сказал, примитивно, но эм, достаточно все простенько. То есть это такая простенькая игра. Не напоминает это все описание.
1: Очень какое-то похожее ощущение создается с Horizon через Turbo, где к вождению тоже взято лучшее из процесса вождения. То есть тебе не нужно думать ни ни над переключением передач, ни над какими-то там сильными линии поворота правильной. То есть тебе нужно просто обгонять противников максимально максимально аккуратно, при этом не думая... Топливо, единственное, о чем ты должен думать, это скорость все
0: uh-huh, uh-huh. и
1: здесь такое ощущение что же то есть они как взяли то есть они убрали, убрали все а, потенциально затрудняющие моменты геймплея то есть, ну как, да такие, он, такие... Он, он максимально должно быть такое то есть максимально в состоянии в тебя так, то есть сразу да. же есть, да да вот да чуть-чуть освоился все и ты уже, ты уже летаешь
0: крошишь, а, отстреливаешь но вот чуть-чуть освоиться здесь на самом деле не так-то просто потому что mm-hmm. мне показалось что здесь, здесь управление к нему надо привыкнуть то есть она здесь какие-то тайминги вот как прыжок делается. То есть у меня, естественно, mm-hmm. когда я эту игру начал играть, у меня сразу включились все мои рефлексы с Тони Хока. Я так сразу mm-hmm. же понял, что ой-ой, что-то здесь не, не очень работает. Во-первых, расположение кнопок другое совершенно. Я все время нажимал, знаешь, кнопки, которые на Тони хоке что-то делали. Одно здесь они это не делают. такой, блин, блин, нет, 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 ошибаюсь, ошибаюсь. Затем прыжок, динамика прыжка. Да, что Ты вроде классика, то есть нажимаешь, знаешь, крестик, она приседает, отпускаешь, mm-hmm. она прыгает. Но как-то... Mm-hmm. Его тайминг, чтобы, знаешь, чтобы прыжок вышел именно качественным, он не такой, как в Тони Его надо как-то, к нему заново надо было мне как минимум привыкнуть. Тем, кто с нуля заходит, конечно, тут, наверное, будет э, по-своему сложиться отношение. Но здесь как-то, чтобы качественно вот, эти прыжки все время делать, знаешь, они как-то не там, не, не какие-то там просто э-э, знаешь, а именно фух, прыгнул, замедлился, отстрелял там, чтобы, знаешь, все клево. Mm-hmm. Надо привыкнуть. Э, управление камерой тоже достаточно специфическое. То есть, когда ты поворачиваешь одновременно персонажа, то есть она же, она же постоянно в движении, да, она едет, и ты как бы ее поворачиваешь под, у, ну, по, 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 под углом, да, по, по дуге mm-hmm. у нее, например, поворот на этих роликах, и тебе надо параллельно еще камерой крутить. Немножко к этому, к этому надо привыкнуть. Это, это не, на самом деле вроде звучит как бы клево, но мне показалось немножечко это так не совсем интуитивно, я бы сказал. Mm-hmm. А, и... Фишка игры, я, я так понимаю, что ты проходишь эти арены, я уж не знаю сколько их там этих арен, но допустим там да, десяток, пятнадцать может быть. Пройдешь, 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 наверное, это закончится какой-то сюжет. Но тут еще сделана, конечно, ставка на то, что надо возвращаться к аренам и проходить челленджи. То есть чисто mm-hmm. классические списки челленджей, как а-ля в Тони Хокке. То есть там собери все какие-то секретные буквы, сделай какой-то трюк в, так, над каким то трамплином, убей там 10 врагов, находясь в полете вниз головой, в кувырке вниз головой, знаешь, что-нибудь такое. Подбей 10 ракет в воздухе. И вот у, у каждого, опять же, у каждой арены есть свои списки этих челленджей и мне кажется, фишка игры будет в том, чтобы пройти пробежаться все эти арены, а потом вернуться и забомбить все эти челленджи. И мне кажется, наверное, в ней вот это, вот это наверное, в ней в ней вот все, что в ней есть, это вот оно и есть. И это прикольно. Потому что, потому что мультиплеера в ней нет. А, мультиплеер что... нет, Пол... тем более, это тем более. более. Челленджи, да, и синглплеер. Вот, да, 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 и по мере прохождения арен открывается новое оружие, то есть стартуешь ты сначала с двумя пистиками обычными, по македонски пистолетами, потом дают тебе шотган, потом дают гранатомет. М-м-м. Ближнего боя нету никакого, только огнестрельное оружие. Ну, по крайней мере я-, я за час этого, за час демки я его не зацепил. Но mm-hmm. игра визуальный стиль у нее у нее классный, то есть 60 кадров в секунду, все очень, знаешь, очень прямо, все чистенько, гладенько. Он такой он сел но он одновременно еще минималистичный, соответственно, ты всегда очень хорошо видишь, где враги, то есть они как выделяются mm-hmm. на фоне этого э, цветовой палитры, ты только прям видишь, ага, вот появился мужик, летим, чуть-чуть, стреляли, взрывы там свои, цветовая кодировка очень классная, то есть ты никогда не, не потеряешься, куда, кто, где, что, mm-hmm. куда стрелять. Um, музыка музыка тоже такая ретро 80-е годы э, синтовый синтовый пульсирующий битом поэтому как бы ты все время в таком драйве Схожим немножко с, может быть, Hotline Майами, знаешь, такое. То есть не, не, не панкрок, mm-hmm. раздолбайский, как в Тони Хоке, знаешь, типа там Ва, что-нибудь. Здесь так именно все более, знаешь, что ты такой едешь. Такой пульсирующий хорошо. Каршинтер брюд стайл. Типа того, да, это подходит этой игре, поэтому игра. Я бы не сказал, что это, знаешь, самое какое-то изощренно-креативно-оригинальное творение, но что-то точно в этом есть. Не, не уверен, что буду я к ней возвращаться когда-нибудь там в каком-нибудь другом там, покупать ее или где-то это. Но попробовать было интересно. И вот для любителей драйва и кто то на самом деле, смеси простенького такого Тони, Тони Хока плюс стрельба, все-таки здесь фокус именно на отстрел. То есть здесь как бы главная фишка – это стрельба, это слоу мол красиво отстрелить того и того всего. Именно э, роллер-скейтинг ро, 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 и трюки это, – это, это второй план, это стопудово. Здесь фишка именно в отстреле. Поэтому, mm-hmm. Павел, тебе как? Тебе что эта игра интересна, нет?
1: Ну, я точно хочу попробовать, когда приеду. У меня было, я помню, ноль интереса к ней, когда э, мы ее видели на ивенте, на, на каком-то. Но, блин, когда люди, люди куда, куда бы я ни, в, ни посмотрю, везде, в принципе, достойные оценки. И mm-hmm. есть возможность теперь, благодаря, благодаря Сергею Тарану и Турции, э, потестить ее просто на изи. Почему нет?
0: Прикольно. Мне интересно, как бы, ну, хорошо ли она... То есть, критики понятно... А сколько, понятно, сколько получается, оценить?
1: можешь потестить ее в через uh, PS Plus?
0: У меня был час. Час. Пять часов? Час. А. Пять, пять часов. Хочу За пять часов. Я там Хочу пять на можно пройти, мне кажется. Но, кстати, здесь мне всегда нравится, когда занимается. разработчики, знаешь, которые до этого делали какие-то игры более... То есть, Олли-Олли это вообще там, да, двухмерный, по сути дела, симулятор скейтинга, а здесь вдруг трехмерный полностью... С экшен со стрельбой и справились. То есть как бы справились, вырасти, mm-hmm. знаешь, немножко в, в, что ли, в своих амбициях Это студия. Ну
1: здорово, что они, мне нравится, когда, когда разработчики не бросают то, что у них получалось хорошо до этого, и продолжают как-то использовать уже наработанные навыки. Mm-hmm. То есть mm-hmm. у них уже есть уровень, уже есть опыт игр про скейты, и как-то накрутить новый, 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 новый уровень на это стрельбу плюс еще какой-то новый мир плюс еще новый визуальный стиль это прикольно это, это, интересно это, что, да, что блин оли оли world
0: совершенно же, недавно да вышла она вроде
1: угу. причем там стилистика была типа adventure, adventure time как это adventure назывался
0: adventure time да и мне вот интересно когда вышел оли оли world 4, 4 часа разработчики... пишут на, на how long to be 4 часа занимает прохождение так что в принципе я не это знаю. ты про ролер дром yeah. да uh-huh. Ну да, там я чувствую, что там как бы не особо глубины-то там ничего нет. То есть там пройти эти арены, вернуться к челленджам и, в принципе, я думаю, наверное, все, тем более мультиплееры. Но, но интересно, интересно. Как бы не проходной проект, по крайней мере. Оли World вышел в февр- феврале 22-го, да, феврале. То, есть, прям То есть они забомбили такие достаточно две серьезных игры уже вообще рядом с друг с другом. Поэтому Roll Плохо, 7. Неплохо. On a Roll. Так что вот. Uh, вот эти две игры значит я хотел рассказать и причем прежде, причем оли чем... оли world yeah.
1: тоже 9 из 10 у нее э, рейтинг на steam 93 на google users какие-то в общем я просто зашел я первое что смотрю uh-huh. так что блин, ребята серия оли делают
0: качественно интересно оли оли я знаком именно с первыми частями оли оли 1 и 2 они классные если оли оли world просто продолжает то же самое то тут как бы даже сомневаться не приходится что ребята знают толк в двухмерных сим- скейтинг-симуляторах, не знаю, аркада-симуляторах. Но, как оказывается, mm-hmm. и в роликовских шутерах тоже со словом Машин тоже, похоже, знает тол- толк. Это mm-hmm. нормально. ролер Так, и прежде чем прыгать на глобальные новости, у меня еще кусочек небольшой. Тут я хочу больше просто порадоваться и отблагодарить людей, которые прислушались к моей рекомендации с прошлого подкаста, когда я дико и яростно рекомендовал игру Avicii Invector. Да, которая ритм, музыкальная ритм-игра Которую я на этой неделе добил до платины Блин, офигенская платина 71-я моя платина И просто Огромный букет впечатлений от этого Но мне очень было приятно увидеть, что люди послушали И попробовали, и большинство из тех, кто попробовал Они прямо оценили Они поняли, о чем чем я говорил В этой игре То есть э, совокупность музыки Авичи, отличных поп-мелодий, ритмов э, Битов Плюс классный ритм геймплей, нажимание на кнопок, в такт и передача как-то ощущения через контроллер в тебе, что ты прямо вот музицируешь на ходу. Я рад, что люди заценили, потому что, блин, я чувствую, это, эта игра вообще, вообще никому не и всегда как бы л- людей навести в правильное русло, чтобы познакомиться с чем-то новым, блин, мне, мне это очень приятно и я рад был услышать хорошие отзывы, что люди, блин, заценили, класс, класс, класс. Поэтому все, кто еще не попробовал, а Вичи Инвектор, если у вас есть подписка PlayStation Plus Extra Premium, она доступна там бесплатно, а если нету, то она доступна, эта игра, я думаю, за какие-то совершенно дешевые деньги вообще везде. Она есть и на телефонах, я на телефонах, правда, не знаю, как она версия, но на Switch, на ПК, на Xbox точно есть. Поэтому Avicii Invector еще раз, последний раз уже а, отправлю. Причем, кстати, знаешь, Павел, это было, это было в какой то веке мое... Я не помню даже, когда в последний раз у меня такое было, что когда я игру закрыл на платину, мне не захотелось ее удалить с консоли. То есть я оставляю на консоли, я точно буду еще играть, там закрывать, знаешь, на 100% какие-то треки. Я такого вообще не помню. Обычно у меня отдельный кайф, как я уже много раз говорил, что ну, это получаю хорошо, да. платину... Это не... да.
1: Потому что это случается нечасто, и от да, этого да, оно да. вдвойне
0: особенным. Да, состоянии. и ты Класс. удаляешь. А здесь я такой, не, все, платину получил, удалять пока не буду. Точно-точно еще еще в нее поиграю. И после Надо получения платины возвращался... платина. А, почему бы и нет? Ну, там, я думаю, наверное, какая-нибудь дикая. Думаешь? Нет, а может нет, и нет. Интересно, есть она? Ну, э, тем не менее, вот такие, значит, наши локальные штуки, рассказы, переходим к глобальным новостям, которых на этой неделе, опять же, мы все еще в, в засухе, августовской засухе, поэтому новостей таких прямо самых смачных нету, но кое-что интересное все равно было в любом случае. Сразу же добро пожаловать всем, кто прыгает по тайм-кодам, и новость недели в этот раз у нас такая. Если верить хитрым намекам с официального твиттер-аккаунта PC Game Pass, то, возможно, игра Death Stranding скоро появится в версии этого сервиса для ПК. И если быть немножко поточнее, что именно произошло, да, то, да, сервис, официальный твиттер сервиса ПК Game Pass сделал твит. В твите, если переводить с английского, они написали, что просто какая-то таинственная фраза, что, мол, ох, как же сложно иногда подобрать хорошую к- картинку с ландшафтами. И пос- одновременно с этим твитом они поменяли задний фон на своей аватарке на такую картину, картинку значит ландшафта, который поклонники и пристально глазеющие геймеры заметили большое сходство этой картинки с ландшафтами из игры Death Stranding. Соответственно, отсюда и пошел этот слух. И хотя на нашем подкасте мы слухам обычно не любим уделять много внимания, но здесь как Но когда касается громкий. Кодзимы, мы можем по- по- этому дать целый эпизод. Потому что, да, потому что тут вроде как-то уже все достаточно не совсем такое аморфное, но что-то вроде вещи сходятся. Но тут, конечно, еще очень интересен именно, опять же, реакция людей, что опять поднялась поднялся кипиш, что, мол, народ, а, все, Death тренинг уходит в Game Pass, теперь ждите God of War, Spider-Man, все подряд Uncharted в Game Pass на следующей неделе. Все, пиши, пропало. Это, конечно, но очень забавно смотрится. (смех) Да, да, но но просто интересно, мне мне кажется, тут это опять хороший же повод, как всегда, повторить э, кипа слова. Во-первых, да, не все так просто. Это это точно не первый эксклюзив Sony, появившийся в геймпассе, потому что те, кто пристально следит за индустрией и с нашим подкастом уже какое-то долгое время, естественно, прекрасно вспомнит, что серия игр MLB The Show, симуляторов б- бейсбольных игр, да, она как раз-таки была первым курьезным моментом, когда эта игра появилась, это эксклюзив Sony от внутренней студии Sony, то есть даже не, не то, что Death Stranding от стороннего разработчика, судила Кодзима mm-hmm. Продакшнс, да, хоть сделанная с поддержкой Sony, э, так сказать, эксклюзив второго эшелона, а MLB The Show, нет, это прямо эксклюзив первого эшелона от студии Sony San Diego, и она была, и предыдущая версия была в геймпассе MLB The Show 21 и MLB The Show 22 в геймпассе. И прямо в геймпассе можно скачать эту игру себе на консоль Xbox, запустить ее и увидеть прямо заставку PlayStation Studios. То mm-hmm. есть это как бы да. Это было, и там были свои причины. Там, значит, это на такие действия и Sony подтолкнула именно главная лига бейсбола, то есть MLB, вот это самое, потому что им хочется, естественно, чтобы игра была доступна как можно большему количеству игроков. Соответственно, для, как мы догадываемся, да, как мы догадывались, для сохранения лицензии на создание этих игр у PlayStation, потому что эти игры на PlayStation продаются отличными тиражами, так это единственный, по сути дела, мне кажется, конкурентоспособный симулятор бейсбола, то, мне кажется, MLB, the show, MLB точнее, просто настояли на том, чтобы Sony отдала эту игру в Game Pass, а иначе лицензию бы они потеряли. Соответственно, это там ситуация такая. С The Stranding ситуация, опять же, можем только догадываться, если игра на самом деле появится в, в пк Геймпасе, то тут, скорее всего, будет действие, мне кажется, издателя э, этой игры на ПК компании 505 Games, которые спонсировали ее по портированию на ПК и даже, я думаю, спонсировали вроде как само создание вообще вообще-то игр, игры изначально. Да, они, я думаю, заинтересованы в том, чтобы эта игра опять же была доступна большему количеству игроков. И я не удивлюсь, даже если сам Кадзима, Хидео Кадзима, точно так же где-то там дает одобрение на такое дело. То есть я уверен, что решение добавлять, если игра на самом деле будет добавлена в Геймпад, то это решение прогоняется через несколько инстанций: Sony, 505 Games, Кадзима и, ну и Microsoft, естественно, да? Мне кажется, что если 505, Кадзима и Microsoft дают добро, то Sony тут вставать в позу с этой игрой, э, имея в виду, что она и так уже доступна для ПК, тут просто было бы не особо, не особо э, разумно. Пусть пусть, пусть выходит, почему, почему бы и нет. Mm-hmm. Поэтому я это вижу так, и, конечно же, со своей стороны, главное, главным фактором здесь является Хидео Кодзима, который создатель этой игры, и это точно факт в том, что создателю этой игры было бы Он заинтересован в том, чтобы в его детище, в его творение поиграло и прикоснулось к нему как можно больше людей. Поэтому всегда это известный факт в индустрии, что все разработчики, они совершенно не заинтересованы ни в каких эксклюзивностях. Им-то как раз таки хотелось бы, чтобы вещи, которым они приложили свою руку, время и свои таланты, были как можно более доступны любым игрокам. Соответственно, они в этом все заинтересованы. Не заинтересованы в этом только корпорации, которые топят за эксклюзивность, вот эти все махинации с рынком, за манухи и все такое. Поэтому я всегда буду на стороне разработчиков стоять, и поэтому я прекрасно пойму, что и- и- игра должна быть доступна как можно большему количеству людей. Я буду только рад за тех, кто прикоснется к ней с помощью ПК-геймпасса или где-то еще угодно.
1: Павел, что ты Слушай, думаешь? Слушай, получается, он они делают доступным его только для ПК-геймпасса,
0: не для Xbox-геймпасса? Да, 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 не для Xbox-геймпасса. Потому что на консолях-то этой игры пока больше нету. Слушай, кроме, а кроме PlayStation. Коллекции, коллекция игр
1: в геймпассе на ПК и на Xbox они вообще... Сильно они отличаются? или
0: нет Они отличаются. Они достаточно, ну... Я не сказал, что прямо кардинально, но но есть игры, которые регулярно появляются либо только там, либо только там. И многие, конечно же, и там, и там. Но Но если
1: если ты покупаешь Game Pass на консоль,
0: получаешь ли ты в в, в нагрузку еще для ПК? Или ПК оплачивается отдельно? Э, Если покупаешь Ultimate. Их можно купить по-разному. То есть можно купить просто Xbox Game Pass, можно купить mm-hmm. PC Game Pass, а можно купить mm-hmm. Ultimate, и тогда доступно все. Окей. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Есть такие два, два как бы этих варианта. Но ты как видишь наличие, ну вот выходит Death Training в ПК Game Pass. Значит, скоро... еще,
1: bol- еще больше людей äh, почувствуют, что можно просто взять и потерять 50 часов своей жизни. И потом, потом переоценить <свист> <нес свист> все свой стимулированный ряд пендемий. С другой стороны рассматриваю эту игру. А, а, ты не с той погнал, стороны мы... рассматриваешь эту игру. Я рассматриваю тут эту игру. Вот сейчас, значит,
0: не время, не время. Вот мне кажется, давай, давай мы, мы можем э, запланировать прямо тут в данный момент отдельно записать подкаст с бонус с разбором Death Stranding, так же, как мы сделали mm-hmm. это с God of War 2018. Вот там, я думаю, будет место как раз таки высказаться по всему-по всему, и мне кажется, это будет хорошее шоу, может получиться. Но сегодня, сегодня меня интересует только то, что, как ты относишься к тому, что игра, ну, по сути дела, консольный эксклюзив PlayStation, такой знаковый проект, и Когда она вышла будет вообще? на ПК... Тебя это вообще...
1: В девятнадцатом году? Год. Так, да, да. Блин, у нее было... Она вышла в девятнадцатом году. У нее был уже директор Скат, который вышел не так давно. Да, ноябрь девятнадцатого. Mm-hmm. В нее поиграли уже все, кто хотел в нее поиграть. И, и тем, кому она понравилась очень сильно. И те, кто из наших зрителей и продюсеров, кто хотят ее играть в одного... И строить все эти огромные, блин, беско- бесконечные yes. дороги, бесконечные, yes. бесконечные, бесконечные шоссе, мосты, да, бесконечные с интернетом. И исключительно быть одному в этом мире, вернее, одной. И, uh-huh. пожалуйста, все уже. То, то есть, то есть если, уже, если уже Саша ее, блин, мы сот, сотен часов уже, то пора уже всем остальным uh-huh.
0: Вот именно, что я, я, конечно, не знаю, ну, то есть я видел, да, что люди уже начинают опять какую-то дичь изливать, то есть э, было бы забавно, если мы, например, мы, да, я, я всегда хочу теперь, когда слышу такие новости, э, провожу параллель с нами, как создателями тоже контента, то если бы мы воссоздаем наш подкаст, и мы бы принципиально не хотели, значит, делиться ни с кем с ним, с подписчиками на, например, на сервисе Яндекс Музыка. Яндекс да, Яндекс.Подкасты. Вот мы вот нет. Всем Apple подкасты, Google подкасты, всем даем, все отлично, слушайте. А вот там сотни тысяч людей, которые жаждут качественных видеоигровых подкастов на Яндекс.Музыка, не-не-не, им мы не даем, а этот мы игнорируем сервис. Блин, да это же невозможно. Мы, мы наоборот, как, мы, как создатели контента, конечно, хотим, чтобы люди могли получить доступ к нашему подкасту где угодно. Кадзима или любой другой создатель игры, думает точно-точно так же. Единственный, кто заинтересован в вот этих всех границах, ограждениях, зажимах и всем таком, это эти компании, которые из этого хотят строить и маркетинговые, и рекламные кампании и все такое. Поэтому я не понимаю, когда люди, зачем зачем люди топят за это дело, кроме каких-то совершенно корыстных э, позывов, которые, мне кажется, ну, лучше, лучше нам всем э, скорее их перерасти. Павел, у тебя есть какие-то мысли так, по Я посмотрел поводу?
1: еще, вспомнил вдруг про Metal Gear Solid первый, который в 98-м вышел на PlayStation 1. А потом, два года Верно. спустя, в 2000-м, он вышел на ПК, и все нормально, Верно. и все играли. Я помню, как раз свое знакомство у меня было с, с ПК-версией. А, мне с пк версии да, было?
0: Mm-hmm. 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 Да, да, я да. благодарен, потому, потому что... что у
1: меня не было PlayStation 1, скажу я вам. А если бы не PlayStation 1, если бы <с- не, не <с- эта версия для ПК, то я бы никогда не познакомился. Или я, познакомился,
0: я например, но уже играл. Я играл на PlayStation 1 тогда в Metal Gear, я вообще и слухом, и духом... Ну, я знать-то, наверное, знал, что она вышла на пока там, этой версии интеграл, все такое, но мне было совершенно пофиг. Я не понимаю, почему народ сейчас такой прямо э, хочет брыжить кислотой везде во всех, что типа, отбирают. Блин, не знаю, но я надеюсь, мое, и наша аудитория по большей части, да-да-да, по большей части все-таки не относится к такому, поэтому я надеюсь, что люди, которые слушают нас, смотрят нас, вместе с нами, вы тоже также в недоумении, что типа, блин, народ, давайте играть в игры, нечем заниматься такой хренью. Ну, надеюсь, те, кто все еще, у кого есть еще вот эти позывы, не смогут себе из них перебороть, что там типа отбирают опять отбирают.
1: От, от души от
0: сердце отрывают. Вместе, да, вместе да, будем. Трендинги. Не будем переживать, что люди наконец-то смогут поиграть в игру достойную игру где угодно. А Кадзима получит от этого еще больше денег, издатели еще больше денег. Sony тоже с этого получит денег. Все деньги пустятся на, на создание новых качественных игр. Дома потому... для Кадзимы. Совершенно нормально. Творец, да, совершенно нет. интересно, конечно, будет посмотреть, если это, это первое, что там, то-то-то. Сервисы, сервисы, как они будут наполняться, наполняться, да. И вот можно запомнить себе, сколько времени прошло. Да, игра в 2019 году вышла на PlayStation 4. В прошлом году добралась до PlayStation 5 в 2021, да, спустя два года. Теперь, получается, еще год, возможно, до геймпаса на ПК. А чем что не бокер. шутит, может быть, и на, и, на Xbox, Xbox Game да, то есть как бы игра-то же хуже. Ну вот смотрите, да, поиграл ты в, в, в Death Stranding, она тебе шикарно нравится. Окей, игра вышла на ПК, что игра стала хуже от этого, что ли? Тебе, как будто, теперь все тебе... Ты задаваешься а, вопросом, а, и а, ты думаешь, плохая.
1: это возможно? Это возможно, чтобы эта игра стала хуже? На на ПК, она такая же плохая, как на PlayStation, так что, ребят, не сомневайтесь.
0: Мне просто интересно, как работают вот эти, блин... Я не знаю, слишком давно, видимо, уже совсем перерос все эти какие-то детские, детские позывы. Я даже не могу себя поставить на место людей, которые вот с ума сходят от этого, что там игра где-то выходит или что-то такое. Блин, играйте. Игра, игра она такая кейс, Если вам нравится, она нравится. Не нравится, она не нравится. Зависит от, от платформы. Я бы кучу игр... Ну, не кучу, но есть игры, которые я бы с радостью хотел, чтобы с ПК появились на, на, значит, на консолях. Я бы в них там поиграл но, если они не выходят, но если мне очень-очень захочется, я поиграю в них на ПК. Если нет, ну что-то буду придумывать. Ну, как-то я никогда там нет, не знаю. Короче, короче, да, забавная новость и очередная забавная реакция от самых вокальных и громких масс современных, блин, гейминговой индустрии. Но наши слушатели, я верю, что не такие, поэтому мы тут скорее вместе с вами, вместе с вами наблюдаем за этой дичью очередной. Так что вот такая новость. Вторая новость. Давай, Павел, тогда долго не тянуть, давай перепрыгнем мы со второй новости на новость, которую ты предлагал до начала записи. Uh, уделить внимание. Это презентация THQ Nordic.
1: Mm,
0: okay. uh, давай THQ Nordic выделим второй, да, потому что uh, THQ Nordic провели свою м, онлайн-презентацию THQ Nordic Digital Games Showcase на этой неделе. Я ее стримил, смотрел вместе с людьми. На стриме. Стрим также, если вы не были на нем в прямом эфире, то он сохранен на нашем канале, все еще там висит, можете глянуть. И эта презентация... Я не знаю, на самом деле, какие главное ожидание от этой презентации был анонс, официальный анонс и презентация, показ игры Alone in the Dark, возрождение игры из серии Alone in the Dark, новой, так сказать, не знаю, части, ребута, да, я думаю, наверное. Больше всего это ждали. И также ремейка «Готики», первой «Готики». И это все завезли, THQ Нордик на самом деле все это завезли, завезли еще еще достаточно много всего другого, но лично я, блин, эта презентация меня как-то немножечко оставила в недоумении, и, наверное, я бы сказал, что из всех презентаций, что мы видели на данный момент в этом году, это какая-то самая ни рыба, ни мясо именно чисто для меня, потому что то, что вроде бы должно по жанровым принадлежностям вот так, так как Alone in the Dark и там какая готика вроде подходить мне, оно меня не впечатлило. Все, что там было остальное, оно максимально не мои игры, какие-то тайм стратегии, менеджменты, гонки с построением трасс, что-то не мое. Поэтому я такой потому сидел что, и т- как-то прямо что был... тради... оно, а, оно выглядит Ну-ка. как
1: традиционно, как мне прямо пахнет традиционным пока вайбом середины двухтысячных. Да да, 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 да. Стратегии, Джеки да, да, Альянс. Джаггед Альянс Джаггед Альянс Джаггед Альянс Гонки типа Флатаут Какие-то uh, акшен-РПГ вот Готика, конечно, не особо себе они все... в своей тарелке Рестлинг под конец Поэтому все-все-все ну, Прям максимально Spanj-Pop. Destroy all Humans, Outcast сами, сами игры, all причем, all из, 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 того, из того же времени Uh, поэтому я здесь сижу и смотрю... Но ну, ну, у меня, на самом деле, давно не ловил таких, не знаю, не флешбеков, да, именно максимально, потому что вьетнамских флешбеков середины 2000-х, потому что, когда я сижу и на 20-дюймовом мониторе Samsung хреначьи какие-нибудь игры, которые которые запускаешь покупаешь на диске за 100 рублей, на диске 5 игр, или... Не вал Интерактив, да, или <laughs> просто,
0: Новый просто диск медиа.
1: Ну, <смех> и... на самом деле, мне, мне, меня было абсолютно неинтересно, что происходит на экране, но при этом мне было как-то тепло и очень как-то ностальгически, знаю, вот
0: именно. Нет, мне кажется, надо обязательно сказать, что мы, как бы, мы сейчас шутить-то подшучиваем, но мы нисколько не стебемся над качеством этих игр, потому, потому что эти к- игры, я уверен, большинство из них очень достойные, классные проекты, но они настолько... Я не знаю, как Павел, Павел больше покашник, чем я. Но меня-то реально, вот меня посадили, как будто меня посадили вообще какую-то не мою, не мою тарелку, я там не сижу такой, типа, плях, муха, что происходит Как бы, знаешь, как бы кого тут не обидеть, как бы кого нечаянно знаешь, локтем не толкнуть. Потому что я тут, если, то есть, если бы не наш подкаст, если бы там не, не, не стримить э, людям вместе смотреть, то я бы, наверное, такое не обратил внимание. Хотя, конечно, тут, но вроде как, знаешь, и дали щепотки, вот «Destroyal Humans» мне интересно, «Alone и Дарк" Dark» интересно. Ну, спанч боб там, можно что-нибудь сказать по этому поводу. <сíck> <сíck> Остальное... Он есть. Ну, как бы, это, это... Я, я сидел реально, очень... кто на стриме со мной вместе был, я сидел в очень каком-то странном, странном ощущении, такой, типа, э, что это такое, что сказать, как бы, вроде бы хайить я не могу, но это тоже не мои игры, они классные, но... Да, но если начать по- конкретно по порядку, несколько игр все-таки я для себя тут выделил, да и думаю, Павел, ты тоже присоединишься к их обсуждению. И в первую очередь, конечно же, это игра, с которой презентацию, собственно, открыли и которую все именно ждали. Это новая часть Alone Dark. Вот-вот-вот, да, и надо продираться, чтобы в ней разобраться. Надо именно во- вооружиться такой же горелкой, как у Павла. Лантерн. Вон, ты готов. Ты готов рубить чувырл из болот... Нового Чему Орлеана, Луизианы. На, на, um, на. Alone in the Dark, ребут. Я был удивлен тем, что народ почему-то пришел прямо вот с хайпом. Типа, что Alone Dark, новый, все ждем, давайте, показывайте. Я был на самом деле удивлен, почему так. Потому что я, как человек, знакомый с этой серией с самой первой игры, да, которая вышла там в 91-м или 2 году на MS-DOS, и является одним из прародителей жанра survival horror вместе с игрой Sweet Home, японской игры 80-конца 80-х годов Я знаком с этой частью, я знаком с ее ребутом на PlayStation 1, New Nightmare. Знаком с играми на PlayStation 3, Xbox 360. Я никогда не был в восторге от Alone in the Dark. Это для меня всегда был как бы известный бренд, да, прародитель, но сами игры никогда, никаких лавров, ни от меня, ни от моих знакомых, ни вообще по индустрии. Таких как бы, они важные, они родоначальники, но очень быстро было сделано все, что в них было заложено, очень быстро тот же Resident Evil 1 сделал все то же самое, лучше и качественнее. Поэтому я был удивлен, что народ... Я не очень понял, что, блин, народ, как бы вы на самом деле знакомый и любите эту серию и ждете, либо вы что-то на каком-то... Опять кто-то разогнал какие-то маркетологи, вас разогнали и все такие ждут. И... Не знаю, Павел, ты как? У тебя как отношение с серией и ожидания было ли у тебя? Мне кажется, это похоже, Только когда мы ажиотаж. разговаривали
1: насчет Текена, и думаю, и разговор был между Текен 8 и Текен ребут полностью вообще все-все-все. И mm-hmm. все-таки я пришел. Я согласился, согласился с тобой, что Текен ребут это интереснее в, вообще в, в целом. Если бы это mm-hmm. была Alone in the Dark какая-нибудь следующая,
0: то там, 18. То я бы наверное, спокойно... <смех> нет, нет а был... их не было их не было продолжений это был элонр 1 2 затем ребут затем еще mm-hmm. один ребут они все какие-то такие mm-hmm. сами по себе
1: поэтому mm-hmm. хотелось mm-hmm. бы хотелось mm-hmm. бы увидеть хотелось бы на самом первая часть была получается в 20-х годах то есть в луизиане это интересно то есть 20-е годы mm-hmm. это, это арабство, это вот это все еще все луизиана еще к тому же Мне интересно в 22 году теперь когда когда как будто бы вот все равно не будто... тему недавно когда, ну, он, когда ну, уже все... в оригинальной
0: этой игре такого не было там что там зомби-зомби поместье поместье зомби Эдвард Карн приходит. не ну тут ну да но тут все равно у них черные персонажи
1: если у них есть как бы там причем крупным планом выходят какие-то девочки какой-то это а ты мечту в новой не да 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 Поэтому, а, поэтому угу. интересно, как они это к этому подъедут. Но сеттинг 20-х годов мне очень интересен. Сеттинг мне интересен значительно очень интереснее, опасный. чем тот же, не знаю, Нью-Йорк в 2009 году, который был сделан. Центральный парк. Uh-huh. То есть Нью-Йорк, yeah, мне right. кажется, если, если вы хотите сделать игру в Нью-Йорке, то нужно так сильно <laughs> подумать, что, что сделать такого, что не было, как бы, что не показано было относительно Нью-Йорка. и Именно зачем он нужен Нью-Йорк. Я понимаю, человек-паук, который живет в Нью-Йорке, но окей. Okay. И... Здесь круто, потому что игра в 20-х годах, причем она еще полностью как бы воодушевлена творчеством Лавкрафта, который жил примерно же в то время, да, где-то. Uh-huh. И в этом плане у меня плюс явно. То есть лавкрафтовский uh-huh. хоррор в 20-х годах, какой-то, какой-то там uh, mention, который в котором... что-то По крайней мере, в первой части у них был меншин, из которого нужно было выбраться тебе, и в принципе в этом заключалась вся, вся суть игры то как они здесь делают, было мне интересно. Да, да. То есть, и похоже, что у нас вообще по... То есть, окей, в ближайшее время выходит какой-то мега-пак, ультра-пак, просто отработка за все прошедшие годы с, не знаю, с Alien Isolation, с Dead Space 3, и за, за все это время Смешки нам просто... Хор отгружает космических хорроров, но лавкрафтовских хорроров. Хотя, что у нас вообще по ним было? Был, ну, там было были, именно... это был Зов
0: Ктулху, Синкинг Сити. Да, да вот именно Ам... это было.
1: Больше такого
0: прямо, чтобы... Там, от, от, ну, от первого лица были некоторые там, типа, как я играл, Канариум, какие еще ну они блин, Лавкрафта частенько тут как бы там так и сяк залетает по разному я бы не сказал mm. что лоундарк это прямо лавкрафтовский Нам ну, же тоже всякие зомбари, какие-то твари вот даже по трейлеру который показали на течке нордик там же какие-то такие какие-то опять ползают какие-то лизердмены дизайн не... твари меня не, не зацепил да mm. <связывая> они и лизардмены входят, и лафкрафты так... все ползают какие-то эти лахрошун как Нет, поэтому Lovecraft интереснее, когда ты их не видишь, когда они там где-то, знаешь, за кадром Вы, что-то творят, и ты с сходишь хорошо, а, да. просто, да, да, ты, да. Ты. да, да. А лундарк, поэтому я тогда посмотрел трейлер. Трейлер, скажи мне, Павел, какие у тебя мысли по поводу именно трейлера? Потому что я-то высказал, что мне было достаточно. Я ждал хуже. Так. Я ожидал, что будет хуже, я ждал, что будет хуже. проще.
1: Я ожидал, что будет как-то, как-то не знаю, дешевле. Выглядит вполне себе неплохо, пока не дошло до, до боя, когда он начал махать топором там секундный какой-то трек. То есть он топором машет, кровь, кровь из этой из твари летит, а никакого отдачи, как бы, ни, ни топору, ни твари нет. Я такой, блин, мне кажется, мы уже хыш, не, хыш. не в той... Хыш, да да да-да-да-да-да. То есть, хыш-хыш, кровь летит, каким я не знаю, главное еще, еще и цифрах не летит. а а
0: да Вот и босс. Вот первый босс пройден. Фидбэк, который мы заслужили. Блин. Не, ну потому что меня,
1: на самом деле... Пока она выйдет, мне интересно. То есть, она мне интереснее, чем я
0: думал, что она не будет. Вот так вот я скажу. Меня настораживает разработчик, то есть, вот этот Pieces Interactive, э, который раньше сделали самый громкой игры это Magic 2. Mm-hmm. Достойная, в принципе, игра в своем плане, но в, весьма себе не совершенно вообще. другой проект.
1: Совершенно.
0: Но, но проект и... максимально отличающийся. Да, топ-даун, магический какой-то шутер там RPG-action RPG, и от третьего лица высокобюджетный перерождение серии Lound Dark horror action, да, survival horror. Блин, я не знаю. Опять же, мне кажется, что тут надо. Я, я от себя на стриме тоже призывал все-таки ожидания немножко усмирить. Потому что разработчик не проверенный в этом жанре, разработчик не проверенный в таком, не знаю, в такой планке качества. Mm-hmm. А, и серия тоже не... Ни, ни одной игры в этой серии нету, чтобы вот прямо эталонный какой-то шедевр. Тоже такого нету. Поэтому фиг, знает. Я как-то так себе не, не особо это... Но серии Нам давно не ничего не было прямо готово,
1: потому что оказывается, еще была Alone in the Dark Illumination в 2015 году, которая была чисто онлайн и которую все Обидно? засрали. Не очень понимаю, что Поэтому до этого, в 2008 году, которая была ощутимо просто не готова к релизу. Мне кажется, если бы ей еще дать годик, годик-два, может, на то, чтобы довести идеи действительно хорошие идеи, которые там были, довести их до какого-то финального, какой-то плюс-минус финальной точки, до готовой к релизу точки, давайте вот так вот скажем. И тогда было бы совершенно меньше. Такое ощущение, что я просто скорее-скорее-скорее все эти идеи очень хорошо, они плюс-минус работают, все выстреливаем, Все нормально, и нихрена не нормально. То есть, потому что когда ты играешь, все плохо, но ты понимаешь, что оно могло быть хорошо, потому что ты понимаешь, что вот эта физика э, деревянных объектов, что ты можешь там поджечь, что ты можешь стул взять, зажечь его, как бы зажечь его, держишь его за за, за какую-нибудь часть, зажигаешь его, подносишь к двери, дверь загорается, дверь, дверь рушится. И какие-то всякие интересные интересные игры с физикой, интересные игры э, с какими-то разрушающими э, всякими объектами, с веревками. Круто, круто! Если это все как-то оформить в играбельную форму, потому что, мне кажется, если смотреть ее на Ютубе, вот в эту старую игру 2008 года, интереснее, чем ее играть. И как-то более, что ли, больше удовлетворения получишь.
0: Можно, это сказать, Ну
1: да. Поэтому история, конечно, у нее. Очень такая, плюс-минус, очень гуляет. И мне кажется, сам бренд может уже, уже как бы благодаря этим этим вот. Во, 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 пиком и падением уже не так дорог с душкой разработки люди, людям, да. Поэтому поэтому уже и отдают уже. И, Ребят,
0: вы точно хотите? Да, сделаем. Ну ладно, держите. Но и... я не понимаю, откуда хайп народ. Народ весь такой прямо Я не знаю, может, я как-то неправильно температуру замерил, но мне показалось, что как-то не соответствует тут бренду хайп. Мне кажется, просто может от того, что люди соскучились. но люди соскучились по... По
1: старому Почему? бренду, который вернется в... То есть илон in the Dark вроде все знают. Те, кто плюс-минус увлекаются играми, они знают э, хотя бы название этого, этого, этого бренда. Ты умаешь? И Мне кажется, да. То есть хотя бы хотя бы слышали, что вообще... Что да, но нифига сами работает, не да, знакомы, да, поэтому
0: они не знают, о чем, о чем я говорю, когда говорю, что эти игры <laughs> что эти и, игры и, все и, достаточно и, посредственные
1: были. И, <laughs> были. и как бы после того, как всякие резиденты Evil, вторые, третьи вдруг вернулись на, 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 на таком
0: силь, mm. сильном
1: коне... И ну, да, думаю, тут видно, что, да. вау, может быть, туда еще и эти ребята смогут также завести, как и как Resident. Посмотрим. Хотелось бы, конечно, ага. очень всегда, когда объявляют новую игру, все время хочется, чтобы она была хорошей. Я не, я не помню, чтобы я когда-либо хотел, Сам чтобы он. игра прямо была плохой, Хоть бы она вышла хреновой. Бля, вот это говнище. Давайте вот она, пусть она сразу обосрется и умрет там же. Не.
0: Окей. Следующая игра, которая была на презентации, которую хочу выделить, это ремейк Готики первой. Котика, mm-hmm. да. Меня с этой серией не связывает ничего. Я знаю, что это mm-hmm. очень признанная серия как раз-таки в странах Восточной Европы среди ПКшников, РПГ, там все дела. Я ничего не знаю, Павел, тут есть, наверное, шанс, что ты знаком с ней. что есть я, я,
1: я запустил ее, я помню, вот, когда вот эта эпоха игр за 100 рублей. Я запустил mm-hmm. ее, я побегал, может быть, часик или что-то такое. Я, я не очень помню, что-то понял. И, видимо, меня ждала mm-hmm. какая-то другая игра, где нужно было меньше думать и больше действовать. Поэтому я не сильно на за, ней застрял. Но я о ней слышал только mm-hmm. хорошие люди, которые играли. Я помню, прямо там рассказывали, что там чуть ли не у каждого NPC есть свой распорядок дня, что он там, знаешь, все, все, все. Это было в 2001 году. То есть, когда у, у них там есть все всякие, знаешь, свои какие-то модели поведения относительно, относительно времени суток, что-то еще там было. То есть, ты слушаешь людей и как бы понимаешь, что за их словами есть какое-то, как бы, что... Какая-то любовь, какая-то доля уважения к этой игре. Но сам я так я к нему и не проникся. Поэтому интересно, интересно... На самом деле, для меня, наверное, из всего, что показали на этой конференции, Готика один для меня лично самое интересное, потому что он выглядит очень приятно. Мне кажется, вы, знаешь, я смотрел на, смотрю на этот трейлер, хотя этот трейлер... Такой а я не понял, это был движок или нет? Ну, хочется верить, потому что это пора какие? бы уже движку быть таким. И если если этот движок, ну. то, то, то <смех> это знаешь, это когда ты играл в Skyrim, кстати, который был относительно mm-hmm. так давно, относительно, как, относительно Готики 2001 года, он был в 2011 mm-hmm. и где-то посередине, кстати, посередине пути от, от, от этого всего. И ты смотришь, смотришь, mm-hmm. и особенно когда переигрываешь, переигрываешь уже потом, и ты думаешь, блин, вот можно как-то сделать, чтобы камни, знаешь, вот, чтобы пещеры, которых там много, они выглядели как камни, они выглядели как пещеры, и ты смотришь на Готику один вот этот ремейк. И думаешь, вау, окей, вот, 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 вот тут не надо, не надо придумывать себе, знаешь, не надо, не надо заставлять себя видеть камни в, в мутных текстурках. Здесь все вот как, как надо. И хочется верить, что вот этой вот игры, типа, как, по крайней мере, визуальную штуку, которую мы видим в Готике первой, что это начало, знаешь, новой эры, RPG, где ты заходишь где, где миры уже выглядят как настоящие, Unreal Engine 5 рулит, и ты заходишь в пещеру, и там пещера прямо в камень. Присматриваешься, камень становится еще более детальным. Wow. Круто же. Но это хорошо бы еще, и, и, хорошо с... бы еще игра была. была потому что под, так по трейлеру даже игры не было. То есть не показали какой-то концепт. Типа вот у нас жук. Вот и паук из шахты вылез, шок,
0: утащил да. мужика. Я такой типа, ну ладно, хоррор типа завезут. Че, ну, трейлер прикольный, но... Я не знаю, это отвечает Напишите, он, если концепт кто, очень... да, Если, если кто-то
1: смотрел, кто, кто играл в Готику в 2001 году, когда она выходила... Что вас не связывает? Готика.
0: Или... Да. Никогда не думал, что в 2002 году и я снова буду обсуждать. Готика выходит новая. Mm-hmm. <laughs> какие-то дикие вещи из 2002 года. Ладно. <laughs> ну да, но ну, не-не-не, тут как бы никакого, никакого стеба. Игра, я уверен, что на самом деле достойный, иначе не было бы у нее столько почитателей. Так, следующее, что у меня. Tempest Rising. Единственная, наверное, тут реал-тайм-стратегия, которую я хотел бы выделить. Вот, это, потому, я просто странный выбор, мне... потому что... <сх> Подожди секундочку. Нет, ну потому <сх> что она чистый... мне напомнила Command and Conquer. Вот. Вот, и как бы Command and Conquer у меня есть э, теплые чувства. Я в них играл, играл на PlayStation 1, играл на, на ПК в, в конце 90-х, там, Tiberian, Tiberian, Tiberian. Tiberium. Tiberium, Sun. Sun. Tiberium Sun, Red Alert, и это клевые. На самом деле, это такая классная серия со своим каким-то определенным стилем и такой милитаристичной, прикольной, фантастической атмосферой. Мне всегда не нравились, и поэтому, когда я При увидел Tempest go? Rising, я то сначала думал, что это все и ли, перерождение, ли, да. И, я так понимаю, это, это, это типа то же самое, но под новым названием, от новых разработчиков что-то такое. Но, но вроде как метят, типа, завести тем, кто соскучился по Command Conquer. Поэтому, наверное, сам-то я играть не буду, но просто приятно было увидеть, что вроде такой жанр жив и с таким подходом, и там вот эти все Именно, разные при... у меня было такое ощущение
1: ко всей конференции, что, о, приятно видеть, что эти жанры живы, что эти игры живы. Кому-то они еще нужны. Абсолютно не для меня, да. Абсолютно абсолютно мимо моей какой-то спектра интересов. Но интересно, что они все были, знаешь, как на подбор просто одна за другой, одна за другой, и все просто, фу, привет,
0: 2000 из 2000-х. И где мой 2007 знаешь? тогда да, да, да. Поэтому на самом деле нас на нашем бусте и патреоне можно написать, если вы поддерживаете нас на уровне сплитскрин турбо или выше, то у вас есть шанс перед записью каждого подкаста написать свои какие-то мысли или вопросы, или идеи в подкасты, и мы их возьмем, если они подходят к нам по теме. И вот наш железный продюсер регулярно тоже... Писака, <смех> и свои мысли любит поделиться с нами э, в, значит, перед записью подкастов. о Иван Коверин он написал, что на презентации THQ Nordic отгремели ремейки Готики и Alone Dark, но, презентации, э, но людьми остались незамеченными игры жанра реал-тайм-стратегий. Например, я хочу отметить The Valiant и Tempest Rising. РТС в противоположных эпохах и, судя по трейлеру, с разным подходом к геймплею и его скоростью. В наше время остались только две франшизы из жанра real-time стратегии. Это Warcraft, который потихоньку уходит на пахой, и Age of Empires. Так что новые игры в жанре real-time стратегии всегда готов mm-hmm. приветствовать. Ну вот видишь, поэтому особенно, да, Иван... Ос- особенно бы... еще такие военные, которые милитаристичные, а, не
1: какие-то Age of Empires, что, не знаешь. Ну, Age of Empires имею, ну, имею, имею, и, имею, да, имею да, в виду... То есть да, я уверен,
0: что есть люди, которым это надо. Угу. Поэтому круто. Да, поэтому... Я, я за них
1: рад. Причем причём... странно, именно, когда обратно возвращаюсь в середину 2000-х, где, где, когда этот жанр просто рулил, когда постоянно новые серии из Комангонкор, когда постоянно новые серии какие-то именно РТС, видом сверху, и ты такой думаешь, бля, где мои игры? И сейчас, сейчас почти все, мои игры, и почти нет того. И ты становится немножко, знаешь, немножко становится, не знаю, одиноко, что ли. Не то, что одиноко, а как пустовато, знаешь. Даже это как... Даже когда в компании, когда кто-нибудь сидит, большая компания, mm-hmm. человек, которым ты, может, не особо и как бы, общаешься, но он просто создает приятный-приятный вайб, когда, когда он находится в комнате. И... Это кто? Может, это, быть... пока стратегии 2000 х детят краски являются? И, и, и вот типа того, да. Мне, мне нравится, когда они <с есть на фоне, когда они есть, просто, знаешь, когда они просто есть. Оказывается. Я не знал, что я буду скучать по ним, так, что их не будет. Мне когда жанры как-то уходят, когда квесты, квесты классические, они будут конечно Когда стратегии, как-то что-то что-то
0: что-то теряется. Ну вот, T.H.Q. Да. Nordic. Ну, в принципе, T.H.Q. Nordic название еще такое, прям мне кажется, подходит для таких игр. Восточная Европа, Скандинавия, Нордик. вот это все что-то как-то у меня, да, вот там народы, люди играют как раз-таки в реал-тайм-стратегии с горбившейся в темной комнате. Люди ждут, люди разрабатывают. Я могу понять, это такое. нормально, нормально. Но кроме этих игр я для себя еще выделил две игры. Это Outcast 2 A New Beginning. Опять же, полгода Ну да, 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 продолжение той игры Outcast, которая вроде как легендарный проект, с которым мы лично сами не знакомы, но но каким-то образом, значит, он в индустрию вошел, недавно вышел ремастер, да-да-да, в там система сейвов уникальная, все такое, открытый мир, я не играл, но но вроде бы интересно, если... Да, 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 Ну недавно вышел ремастер, поэтому познакомиться с этой игрой можно и сейчас легко. Mm-hmm. Фикс, да, знает, может, можно, знаешь, сойти с ума и познакомиться на самом деле. Шедевр <laughs> открыть для себя. Можно сойти с ума а, и, и
1: познакомиться со всеми, со, со всеми
0: стратегиями, гоночками, типа флота. Черт, его знает. У меня что-то подсказывает, Супер. что это совершенно не проходники. Тут как бы проходника вообще практически не было в этой презентации. Но mm-hmm. оно настолько нишевое и настолько не моя тарелка, что я такой прямо.
1: Я и говорю, ну, что, да, что я это какой-то, это когда это на стриме сидел, я
0: был такой весь непонятный, что мне делать-то. Мне быть в восторге, либо мне быть в опасениях, либо мне лучше вообще уйти отсюда, <laughs> пока я могу. Потому что как-то странно. Но еще одну игру я их-то выделю, это Destroy All Humans 2 Repro, uh, remake, второй части Destroy All Humans, который, вроде, уже в конце августа или в начале сентября выходит, буквально уже на днях, и... Это ремейк второй части этой игры, где играешь за инопланетянина, открытый мир, надо издеваться над людьми, похищать там анальные зонды, им запускать в самые темные э, локации их тел. И я играл в первую часть, ремастер в которая вышла в 2005 году, ровненько в середине 2000-х, просто just saying. Вот-вот, и ее ремастер вышел не так давно в геймпасе мне понравилось, я где-то часок наиграл, для себя даже отметил, что слушай, надо к этой игре, может быть, под настроение как-нибудь вернуться, потому что юмор там очень даже клевый я думаю, Destroyal Humans 2 это еще дальше. Она, а Дестроил Humans 2, насколько я знаю, от людей, которые в ней а, играли, она еще более какая-то кринжовая, дикая, чем первая часть. И что даже люди удивлялись, что как это можно в 2002 году, неужели можно такую игру перевыпустить? Потому что там типа юмор вообще за гранью уже. Ну, не знаю, по трейлеру Знаешь, этого что... не видно.
1: Знаешь, что не хватает в этой конфер- конференции?
0: Ремейк апостол. Угу.
1: Вот тогда бы вот, вот тогда бы действительно а Он вышел совершенно недавно. Да,
0: ремейка Postal 2, давайте, да. Postal-то где-то там живет тоже на каких-то задворках индустрии, где-то бренд где-то живет. Но что такое, да. не знаю, но я на самом деле вроде как в чате, на стриме тоже заметил, что народ-то вроде как в теме. Ну ладно, ладно. Поэтому вот так вот, стреляешь в тички нордик. Павел, ты что-то еще хотел бы выделить из этой презентации?
1: У меня была Готика, да, которую ты не выделил изначально, но я думаю, все, Готика для меня просто такое, знаешь, обещание на будущее, задел на будущее.
0: Mm-hmm. И Alone, Alone mm-hmm. in
1: the Dark. Все остальное. Это, это именно из того, что мне бы лично было интересно глянуть, на что наложить геймпад было бы интересно. А, а все остальное мне интересно чисто с, с академической точки зрения. Знаешь, интересно, как это выйдет, будет ли как бы толковый проект,
0: или, или какое-то все-таки окажется пустое. Mm-hmm. Но, но лично только две. да. Ну, я рад за тех, за, тем, за тех, кому эти игры греют сердцем. Я всегда рад. Поэтому... Пусть они будут хорошими, чтобы они они просто так ждали их. Так, окей, следующая новость. Это то, что разработчики игр серии Astro, Astro's Playroom, Astro Bot Rescue Mission и то-то-то Все-все-все, Astro, Team Asobi, студия Team Asobi, заявили, что их следующая игра будет их самым большим проектом, самым амбициозным проектом на данный момент. Тут добавить на самом деле мало что, потому что, блин, Team Asobi — это то, что, по сути дела, осталось от студии Japan, Mm-hmm. Да, В каком-то смысле от легендарной студии Japan, которую PlayStation закрыли э, в прошлом году. И сейчас значит, остались тима Соби, которые сделали астроботов. И астроботы именно вот Astro's Playroom. Я обычно путаюсь их названия. Astro's Playroom, игра, которая mm-hmm. идет есть, на астробот каждом, VR и астробот на PlayStation 5. 5? Да-да-да. И, значит, эта игра, я все еще считаю, все еще считаю, что это одна из лучших игр на PlayStation 5, особенно эксклюзивов, и игра, в которую должен поиграть каждый владелец PlayStation 5, каждый поклонник бренда PlayStation, потому что это одновременно и ностальгическое путешествие, и, и просто клевый платформер, который еще и показывает все эти фишки с Dual шоками новыми технологиями, DualSense, mm-hmm. точнее. А, клево, да. И что они делают дальше, блин, меня очень интригует. Я немножечко... Как-то опять же вот уже полтора года до да, запуска PlayStation 5 прошло, немножечко у меня рациональное мышление включилось лучше относ- относительно астроботов. Я больше как-то знаешь сос- посмотрел знаешь как вот астробот со стороны маскотовской его, его ценности. Мне кажется астроботы mm-hmm. как, как раз меня было супело. Маскоты вот не очень они. То есть что-то там, вот, что-то там не хватает, какой-то искорки, какой-то уникальности, какой-то чего-то нету. Игры классные, душевные, технически клевые, да. Но вот именно вот что, вот блин, вот, вот этот вот астробот будет там лицом консоли. Блин, вот что-то, я не знаю, или у мира вот астроботов, как бы, может быть, один астробот в отрыве от всех, он как бы, да. Но как-то нету в нем, что ли, какой-то, вот знаешь характера какого-то, который вот прямо вот он, что он продавал, знаешь, и тянул за собой прямо консоль как платформу. Я вот что-то не чувствую, чего-то вот не хватает. Он какой-то такой вот немножечко все-таки какой-то плосковатый, что ли, или блекловатый, знаешь. Тебе, тебе нет такого ощущения? У меня такое же ощущение к самой игре, что, что в играх
1: тоже, то есть все, что мы уже видели, просто собрано, э, х- качественно собрано, хорошо подано, но ничего прямо разрывающего сознания там нет, ничего нового нет, оно все просто, то же, все то же самое, только теперь вот, вот так. Uh-huh, вот. Uh-huh. И Но сами персонажи. Это, это тоже это важный момент. Это важно, да, 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 да. Я, я не говорю, это, очень, это, это, очень это точно. Важный момент. И мне кажется, персонажи они достаточно хорошо отражают, в принципе, отношения и сам геймплей. Мне очень интересно, как они. Будут ли они дальше давить на вот этих маскотность астроботов, или они будут делать что-то новое совсем, что-то прямо большое. Есть...
0: Мне, мне кажется, они будут работать с ними. Я подозреваю, что, наверное, вот этот самый большой проект на данный момент это, мне кажется, все-таки что-то PlayStation VR 2. Я mm-hmm. очень удивлюсь, если для PlayStation VR 2 не будет такого же, знаешь, шоу-кейсового mm-hmm. проекта бесплатного, как был PlayStation Хорошая 5. Мысль. Это было бы очень странно. Мне кажется, у них прямо у них прямо вот здесь все сходится. Интересно. И okay. если это он и есть, это, конечно, клево. Но, блин, вот до уровня маскотности не дотягивает Астроботы что-то почему-то. Вроде мне и хочется, чтобы мне кажется, они были. кажется, уже клёво, и время но, уже не
1: что-то. то. Потому что время уже вот этих вот персонажей миленьких и все остальное, по крайней мере, оно прошло, и, мне кажется, оно еще не вернулось. То есть mm-hmm. пока, пока еще нет прямо такого запроса на то, чтобы у каждого консоли были был свой персонаж. у них потому, что он не менялся. То есть как бы они же... Ну вот, блин, как-то не знаю, Марио был и есть,
0: пока остается. А PlayStation... Блин, ну можно же как-то нет, сделать. Нет. Я не знаю, может быть, что-то добавить. Знаешь, сделать, например... То есть остроботы, они все остроботы, они все похожие друг на друга, да? Даже тот, за кого ты играешь, за кого ты Они все одинаковые. Вот если бы взять одного остробота и выделить его, знаешь, что он какой-нибудь, какой-нибудь крутой лидер остроботов, добавить ему каких-то уникальных фишек дизайна, может быть, его озвучить, я не знаю, возможно ли из него сделать, знаешь, какого-то лидера. Может быть, можно, но это сложно. Mm-hmm.
1: И анти-астробота ну, еще, ну, знаешь, можно. который с красными И глазами треснутым да. тресну экраном, Немножечко... тресну, Немножечко... один что-нибудь глаз
0: подряд. Да, 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 Но блин, опять же, как-то злобность как-то тут вроде не к месту тоже, блин, она как-то вся такая позитивная. Блин, сложно, сложно. Я на самом деле не завидую тем, кто руководит этой штукой. Если, например, сверху, да, от Райана там от кого-то поступили, знаешь, типа, все, давайте превратите нам астроботов в полноценных маскотов. Блин, это, это сложный челлендж. Я не знаю, даже если это сложный, зап... Мне сложный. кажется, мне
1: кажется, даже я не уверен, что этот запрос есть, потому что он не, не то, что. Ну, потому знать, что, что, а есть. если не
0: астробот, то кто? Если я сработал, то А кто? зачем? Маскот знаю, а зачем, а зачем? Ну, блин, мне кажется, маскот, маскот как бы лишний. Мне кажется, сейчас, сейчас,
1: сейчас коллажи коллажи больше как-то идут, чем прямо один какой-то. То есть там просто наборки как, как вот те же PlayStation Studios, которые блин, у них блин, там, знаешь, панк-панк-панк-панк-панк-панк-панк. И по полосочкам каждый там Цусима, The Stranding, Days Gone, Uncharted, Last of Us, естественно. И они так все... <связываю> и ты блин, смотришь, вроде бы, знаешь, вот на всю коллекцию, вот... как, знаешь как книжку тогда пролистываешь Вау, все хорошо это все понятно круто. вот такая вся россы бриллиантов пожалуйста а чтобы одно нужно ли это
0: сейчас Блин, я бы хотел я бы хотел чтобы вот именно знаешь такой игровой гейминговский без без претензий там, на серьезность без претензий на реалистичность не надо никаких дрейков кратосов Джоэлов, вообще никого это не это маскот и вообще не надо как бы, это-, 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 это репертуар это представители репертуара, коллекции, да, студий, проектов. А вот именно какой, знаешь, один, чтобы я мог, знаешь, купить себе там значочек и повесить себе на рюкзак или там наклеечку куда-нибудь с, с, с клевым какими, знаешь, астробот в принципе где-то он рядом, но немножко не дотягивает. Я хочу, чтобы он дотянул и был какой-то, знаешь, ма- такой продаваемый символ PlayStation. Блин, было бы клево свой Марио по сути дела, чтобы они все-таки наконец-то придумали своего Марио, который бы зашел и пришел ну, бы дальше годами. Интересно, у, будет, а насколько будет, будет, есть будет обидно
1: уже бывшим работникам студии Japan, Japan Studio, что если когда их всех нахер разогнали, и после этого мы придумали yeah. самый лучший маскот, которого у нас не было, <laughs> то есть у нас были там эти тут... всякие бандикуты, где-то тут что тут был, и как-то тут, тут-то тут, тут, там, то совсем мультики, то совсем чернуха какая-то.
0: То, 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 не, анкью-топия. ну вот Бандикут, Крэш, да, Крэш в свое время, да, был. Затем Слай Купер был потенциал, Рэчет был потенциал, Джек Декстер был потенциал. Но какие-то они все вот как-то они но не Ну, они все то, не не, все.
1: Не, 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 Как бы они все не там. То есть, не все все... Они а, все не а, а Астробот
0: даже еще ниже, чем, чем они. Блин, я хочу, чтобы с Астроботом как-то его продвинули. Я, блин, переживаю за Астроботов. Мне интересно, на самом деле, Мне не так интересно
1: работать с Астроботами, но... Мне очень понравилась мысль про то, что это может, может быть игра действительно для PlayStation VR 2. Блин, круто. И если, блин, если для первого была если, же, да, то для второго... Да, сам, да, сам, и для PlayStation 5 всего. тоже самое. И, блин, если, да, если да. взять все-все которые наработки, которые не были, все-все уроки, которые они подчеркнули из других игр, плюс в своей разработке, блин, это интересно. Это будет. И тут какая, какая максимально информативная была, не знаю, демка или игра фактически uh, на PlayStation 5, Дем, хочется назвать демкой, потому что она бесплатная, но она большая и полноценная, поэтому нет, все-таки игра. Полноценная игра. И,
0: блин, вот, вот, она вот еще... с таким вот... Она еще и один из лучших фан-сервисных проектов вообще в истории playstation Это Точно, да, ну и нет, вообще... Нет, нет. Блин, там просто, там вот прямо как-то сознанием дело сделан фан-сервис. Я прямо офигел. Там, блин, Я уровень подум- Nintendo. Я подум-
1: как можно демонстрировать всякие штуки на, знаешь, на... То есть какие... Я, я думаю просто, какие есть железные штуки на, на, на PlayStation VR 2 и как их, можно при, и как их могут продемонстрировать э, Астроботы. И, блин, сразу так, окей, блин, как это, как какой-нибудь рендеринг, который, который... Трекинг глаз, как это можно сделать? Какой-нибудь HDR, как это можно сделать? Интересно, очень интересно. Прямо Есть, начинаю, там, то, есть там, наверное... там точно
0: как бы тут я в этом плане... Блин, клево, клево, клево. клево. Это Тим mm-hmm. Соби это, это, это хороший такой неожиданно появившийся бриллиантик. Я все время особи, особо, я все, время,
1: все время нужно mm-hmm. приправить. Особо — это, это, особо, да, да, это да. который
0: Microsoft Flight Simulator. Подожди, это не, не
1: который Requiem,
0: как называется, Plague и, и они тоже, да. вроде Подожди, Microsoft Flight Simulator — это точно Team Особо вот-вот я и говорю. На- Google мне elier- Давай я посмотрю дальше, пока иди дальше. давай-давай-давай, посмотри, скажи. Так, следующая новость. Следующая новость — это то, что среди файлов, обнаруженных после установки ПК-версии игры Spider-Man, Marvel Spider-Man, были замечены файлы, намекающие на наличие возможной интеграции экосистемы PlayStation Network с платформами персональных компьютеров ПК. И, значит, да, они ссылаются на... Эти файлы намекают на какой-то лаунчер, то, что называется PlayStation PC Launcher. и mm, его с... лаунчер, да, по-русски. Окей, okay. лаунчер, uh, значит, и его с... еще соединение с PlayStation Network. соответственно, может быть у Sony есть планы, что м- интегрируется, значит, PlayStation Network, наши все аккаунты, можно будет интегрировать их с ПК консоли с какой-то оболочкой, которая будет предложена от PlayStation там. Я лично сам, конечно, не особо знаток всех этих оболочек, то есть я я понимаю, что у Microsoft уже это все сделано, у Microsoft все аккаунты, все ачивки, все трофеи, геймпассы, магазины, все это вместе за, значит, как-то друг на друге зациклено. У меня постоянно, когда я что-то делаю, в, значит, в геймпассе на консоли или на консоли на Xbox, получая ачивку, у меня все ребята выскакивают на моем компьютере, дублируется постоянно, что там предложение Microsoft, меня повещает о, спасибо за покупку, о, поздравляем с ачивкой, о, новая игра, о, такая-то демка. И все это друг на друге, короче, так это. У Sony такого нету, но у Sony, я понимаю, хотят тоже такое сделать. И, наверное, да, с учетом того, что игры выходят, готовятся к выходу на ПК все больше и больше и больше, то логично. Просто мне интересно, конечно, будет ли когда-нибудь трофеи на ПК. <laughs> то есть то, что можно будет, mm-hmm. то есть можно будет пройти, грубо говоря, Spider-Man, Marvel Spider-Man, пройти в третий раз и получить третью платину на теперь на ПК. То есть PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК. А, подожди, на PlayStation ну, 5, 5 почему трофеи, опять же, почему другая бы... другая платина. Окей. Okay она ну, дублируется. трофей такие же, просто ее продублируешь, как бы она... она вы, вы, Раз вы, э, э, э,
1: э, запаузили особи да, это да, эти, ребята, это понятно, а, особ, а особо-студио называется она. Да, они mm-hmm. делали Flight Simulator это? в 2020 году, и Plague Tale тоже они же. Такая конечно чего вообще, че за разброс вообще, как, куда, куда, что куда делаем? Ну, вот
0: так вот, да, теперь. Все То есть у них сложные. было сначала
1: крю 2, причем у них тоже, видимо, их было. До этого пиксаровские фильмы адаптации были, и такая нормальная коллекция. Потом PlayTail Innocence, потом Microsoft Live через год, потом через два года PlayTail Tale Requiem. Блин, окей. Ребята, конечно, кроют. Все базы, ребята, нам
0: нужны. Опять же, возвращаясь к... PlayStation mm-hmm. PC, как уже официально увидели этот э, логотип, вроде он официальный даже, да. А, не знаю, Павел, тебя как-то это настораживает, не знаю, напрягает, нет? Это вообще мимо меня, да, потому что, потому что лично меня ну, это, это не коснется никак, да, и
1: то есть, мы, все, весь мой гейминг, он, по крайней мере, в обозримом будущем будет проходить на это... PlayStation yeah. и, и на свече. но вопрос на самом деле, блин, я, я постоянно слышу про лончеры, что Просто, люди типа как опять бы... Опять ушла эпоха вз... там, все дела? Не-не-не, что люди заебались уже с тем, что, блин, у каждого, у каждой фирмы свой лончер. Steam, Origin, э, кто там еще есть, Uplay, и у них у всех-всех-всех-всех-всех-всех, всех, 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 и ты просто тебе... То есть, есть уже программы, которые менеджеры лончеров. То есть, уже, уже, чтобы, знаешь, программы, чтобы менеджить программы, которые позволяют выпускать игры. И то есть, то, и чего, по идее, уже точно не, не хватает на компьютере, это лончеры, и то, чего это не надо... Ты, так знаешь просто еще <смех>, такой полный автобус уже стоят все плечом к плечу и еще следующий все не мальчики добрый день чего у вас и ты, так, ну она заходи ну Это, это спросите, спросите. если да, я, я, я на не ПК, знаком, ждут почти, ли да. они, ждут ли они. Ребята, если вы играете на ПК, ждете ли вы новый лончер для, для, ваш, для ваш да, вашей системы? Да, систем? да,
0: тут, тут в очередной раз мы только можем посмотреть, что наш подкаст максимально консольный. Мы с ПК соприкасаемся постольку, поскольку и так это для нас какие-то дикие-дикие там <райки> районы, мы просто смотрим на них, и в принципе это... Но сами мы, консольщики, никогда это не скрывали, и все время говорили, что мы, не знаю, нам лень, мы слишком тупые, чтобы разбираться в ПК. ПК Но для кто знает, вот есть что, что, вот что нужно. Тут, тут, даже, тут это даже, Павел, ты там, за себя говори, я даже я в пока не ногой, я просто не, не потяну ПК, это как бы... Не... Эмуляторы, эмуляторы PlayStation 1, вот это да. Sega, Saturn, все дела, тут вот я, может, еще гляну. Окей, ждем, значит, этих лаунчеров PlayStation mm-hmm. на ПК. Так, следующая новость. Тут анонс, да, быстрый анонс, но может быть интересный, потому что Дисней и Marvel анонсировали, uh-huh. что в сентябре, сейчас 9 сентября, пройдет их первая презентация, которая будет называться Disney and Marvel Games Showcase. Она пройдет в рамках выставки D23. И на этой презентации будут показаны игры от Disney, от Pixar, от Marvel, Lucas, Lucasfilm и 20 век, век Games, <laughs> не Fox. Uh-huh. Um, И конкретно, что можно ожидать, это, значит, новую информацию, какие-то новые э, анонсы или что-то относительно игр. Marvel's Midnight Suns, LEGO Star Wars Skywalker Saga, Disney Dreamlight Valley и... Впервые нам обещают показать какой-то небольшой кусочек игры по Marvel, по бренду Marvel от студии Sky Dance New Media, а это как раз таки та студия, где сейчас работает Эми Хенник. Игра Marvel mm-hmm. ⁇ это вот та игра, над которой трудится Эми Хенник. Поэтому 9 сентября в рамках этой презентации, я думаю, стрим обязательно будет, потому что при всей... Не знаю, моему, при всем моем, моем скепсисе к Марвелу и все такое, уделить внимание этому стоит посмотреть, мало ли что, и если покажут на самом деле что-то достойное от а, вот этой игры Эмихэник, то будет интересно посмотреть и обсудить. Так что, в принципе, ну, блин, отмечаем мне кажется, 9 сентября. Потен, потенциально это может прямо быть вообще
1: очень мощнейшим. То есть, если подумать, что это, это может mm-hmm. очень хорошо скрасить начало учебного года. Окей, uh, okay, ладно, Disney, Pixar Games, ладно, Marvel Games, по Марвелу понятно. Лукас филмс что-то по Звездным Войнам. Все, вернее, все по Звездным Войнам. Я, я, думаю, я очень надеюсь, что не ограничится все Лего с Звездным Войнами. И mm-hmm. 20 век Games, интересно, чужие, это относится к этому, то есть получается? Или, или чужие уже как бы кому угодно, только они уже разданы и не обязательно чего-то ждать 20 век, век Games. Мне кажется, Поэтому... в, в презентации под названием Disney and Marvel Games Showcase не стоит ждать чужих. Mm, ну, блин, может вряд, быть. Ли, Но... Но потенциально тут, конечно, много всякого интересного, поэтому точно есть чего ждать. Я думаю, да, мы уже больше будем о чем поговорить, когда это случится, и не гадать, а, а, а погадать непосредственно перед стримом. Но это действительно чего-то ждать Для да. меня тоже, я, я точно жду этого
0: Но могу еще выделить один забавный момент о том, что опять весь мир – большая деревня. Это то, что вести презентацию Disney Marvel Games Showcase. Ведущим этой презентации будет человек по имени Blessing Агоя Jr., который работает в компании Kinda Funny. А компания Kind of Funny mm. была организована к Коле, на Мариарте, который был у нас совершенно недавно на подкасте, поэтому ну, считаю, мир, считаю, на самом деле, почти, достаточно почти большая мы. деревня.
1: <laughs>
0: почти, почти, братан. Мы почти, а, почти, почти за, за ширмой стоит.
1: стоим вот там, за, 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 за ну, Ничего, что, ничего, ничего. Жрязный воин уже объявлен.
0: Мы, 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 мы еще, уверен, с, еще сузим все эти, значит, э, рамки. А, то ли еще будет. Так, следующая новость. Новая игра во вселенной по вселенной средиземья Джона Роналда Руила Толкина будет издана дочерней компанией Take Two под названием Private Division. А Private Division это, собственно, тот издатель, про который я говорил сами в начале выпуска, когда рассказывал про игру Roller Дром, которая, да, вот это шутинг из, шутер с роликами, она тоже была издана компанией Private Division. А Private Division это э, дочерняя компания Take Two, которая специализируется на данный момент, больше специ, специализировалась на выпуске игр, такого инди-характера, инди и они, в частности, вот я даже сейчас... У меня вроде тут отдельно не написано, сейчас посмотрим. Они выпустили, например... А, нет, вот у меня, да, подготовлено. Они, например, выпустили такие игры, как... скажу даже. причем игры неплохие. Outer Worlds, Hades, mm-hmm. Oli-Oli World, roller Rollerdrome и Kerbal Space Program. То есть достаточно, достаточно... Блин, Hades — это вообще, блин... Это вообще, mm-hmm бриллиант, да, инди-бриллиант. Поэтому Private Division вроде бы работают с маленькими играми, но, смотри-ка, проект получают по Средиземью. Что что там будет, совершенно неизвестно, никаких подробностей. Единственное, что они... А, они сотрудничать будут с Weta Workshop. То есть Private Division будут сотрудничать с Weta Workshop для создания этой игры. Естественно, больше ничего... Подробностей никаких нету. У этого воркшоп это один из самых, наверное, гла- главных студий мастеров спецэффектов, компьютерных эффектов, компьютерной графики. Там для... двое. Не, не, там кино? две. Там две-две
1: группы. А там точно, есть в это, блин, в это есть Digital, digital который занимается CGI, компьютер, компьютерными спецэффектами И Есть в это воркшоп, которые занимались. То есть, они обе были созданы для того, чтобы делать. Спецэффекты для звездных для, для власти колец, Digital и Workshop он делал именно всякие доспехи, все, вот это, все, все, все физические, все предметы, миниатюры, которые были использованы как раз в съемках фильмов. И что mm-hmm. интересно, что я вообще не, понимал, не понятия не имел, что у них есть своя игровая студия. То есть это не кто-то другой, то есть это, это не кому-то там они, а действительно, у, у этого mm-hmm. workshop mm-hmm. И, именно, и именно почему-то у отделения workshop есть своя отделение, производящее видеоигры, но я не нашел ни одной игры, которую они, уже, они
0: бы уже сделали. То есть они они. они может быть. На... Подожди, мы же мы, мы недавно говорили как раз-таки, когда они с Unity, да, а,
1: Не помню. Я Про знаю, нашел, еще не что, что они с 2014 года, они организовались в 2014 году э, команда состоит из, из ветеранов индустрии. Все это, естественно, базируется в Новой Зеландии и пишут что они мы все иммерсивные все 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 доставим вам короче все будет куча платформы вообще все то есть э, от, от, от платформ до мобильных платформ, до, до VR и до веб-браузеров. И mm-hmm. при этом, блин, при этом не ни одного от 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 бы от 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 но я нашел у них... В этого воршип они делали много много настольных игр. То есть по тому же, да, по, по тому же район номер 9, mm-hmm. который они, они делали, есть спецэффекты для Нила Блумкампа. по mm-hmm. Даже mm-hmm. По, по Хоббиту у них есть какая-то unexpected party, неожиданная, да, неожиданная... Не вечеринка, как называется-то. Um, по Хоббиту есть игра. И куча всяких каких-то разных других. Но именно про видеоигры... Пока, 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 это все как будто бы разгоняется, как будто бы вот это все начинает разработку. И в принципе, если не возьмут стилистику, мне кажется, един, единственные... Эм, подожди, вот какие игры были, которые использовали полностью стилистику эм, именно фильмов по именно фильмов Питера, Питера Джексона? То есть у нас были на PlayStation 2 были две башни и возвращение башни, короля. Башня короля, потом это ага. Third Age. Они ну, используют, да, Third да, да. Затем range. были стратегии, которые, которые, Bern, Conquest, Middle да. Earth, две Bern? части. Oh, конкурс а это, это какая-то там с видом от третьего лица, что-то вроде как что-то стратегия вроде и и в одном и что-то что-то вроде. Бегаешь, и тоже вроде и тоже в помню. этой стилистике. Не могу сказать, не могу. Выходило очень много игр того, в то же время, когда никак не, 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 получается не по стилистике этой игры. И голову, например, который выходит, он тоже выходит, он выходит в своей. То есть он, естественно, mm-hmm. не, не mm-hmm. может игнорировать то, что было уже как бы визуальный язык, который был сделан для фильмов. Он все равно плюс-минус будет как-то это повторять. Но он все равно старается как-то уйти в свой стиль. И те же властилинколеса, как они назывались, от uh, Warner Brothers. Mm.
0: Shadow, Shadow of
1: Murder да да -да, Shadow of War, Shadow of Mordor, они все все тоже как-то похожи-похожи, но но все равно пытаются быть свое. Поэтому интересно увидеть, что люди, изначально создававшие э, этот стиль, изначально работавшие прямо непосредственно с э, концептуальными дизайнерами, которые делали этот стиль, э, которые работали над над официальными всякими... э, Эллен Эллен Хоу или Эллен... В общем, два два, два концепт-артиста которые uh-huh. делали. Блин, ну, очень-очень круто, очень интересно, как это, как это Но все будет. выйдет
0: эта игра не раньше, чем финансовый год 2024 в Take-Two, uh-huh. а финансовый год 2024, это значит, это с это июня... Значит, 6. Да, июль июль 24 по июль 25, вот, это, вот этот год. Соответственно, долго-долго ждать. И мне, мне еще очень интересно, потому что, посмотри, вот что-то начинает вот, Синколец, да, как-то опять набухать контентом. Mm-hmm, И, то есть, Голум, mm-hmm. да, мы ждем игра Голум, вот эта игра, затем сериал Rings of Power, mm-hmm, затем, mm-hmm. мне кажется, что-то там еще. Вот что из этого всего типа ставится там, знаешь, как главным проектом? То есть, вокруг чего все это будет центроваться вокруг сериала? Пока что для меня кажется, Получается. сериал, наверное, самый пуш самый у сериала. Когда он же скоро уже, что-то, чуть на следующей неделе или через две недели, что такое. В начале сентября, причем сразу две серии, да, да. Надо будет, конечно, посмотреть. Я, я, я вижу, конечно, что люди там хейтят и все такое, но я буду ждать, конечно же, когда он выйдет, чтобы уже оценить, когда он финальный продукт. Потому что тут, uh-huh. по всяким там кринжовым мемам, это, это не тема судить. да. Но мне вот интересно, вокруг чего это будет, да, на самом деле, центроваться. Если это вокруг сериала, то, блин, тогда ставку тут ставят не слабую, тут как-то вокруг него, да. Интересно, потому что потому что
1: все, все, что было до, то есть все все, все игры, которые... Тот, тот же Голум, например, те же... Те же э, как там? Warner Brothers Games. Они все происходили в третью эпоху. Shadows. Да, да, они происходили, когда уже Саурон был в башне у себя сидел, э, там Гэндальфы ходили, Саурманы везде там сидели. И... Получается, сериал, который сейчас выходит, это первое вообще визуальное, что нам показывают, ну, кроме одного там, флешбека из, из фильмов, в самом начале первого, первого фильма, когда нам показывают что-то не из третьей эпохи Средиземья. То есть, из, когда, когда полностью вся история, mm-hmm. она уходит в прошлое и, и центруется на второй эпохе Средиземья, в которой тоже до дохрениче всего происходило максимально эпичного, максимально важного. Все это освещено либо в Рельоне, либо в «Сильмариллион». Сильмариллион, он это первое, я не знаю, второе, по тоже есть. Я не, не, так его не осилил до конца, но я, но я отдельными частями только... Я тоже сложно это как она, она, Сильмерлион, как Библия, знаешь, а его, нужно, его нужно читать, прямо да, сесть, да, да, да. как бы, ух, составлять себя временами. <с И <с провести поэтому, время если, с если ним. В <с с> У этого тоже решат пойти во вторую эпоху, и вторая эпоха вообще как-то начнет, знаешь, крутиться, вертеться, и нам будут рассказывать новые истории, которые не чем мне это нравится, потому что вторая эпоха она прописана, она описана самим mm. mm-hmm. э, Толкином. Игры Shadow of War, они все уже как будто бы идут параллельно, что-то, то есть абсолютно идет, знаешь, такой спинов от Светина, э, чего mm-hmm. могло, могло и не быть, и как бы и в принципе ни, никакого официального статуса у этого нет канон- канонического. А весь этот лор, который написан, который предваряет вся эта Библия, которая предваряет «Властелин колец» и «Хоббит», там столько места для игр, для, для сериалов, для фильмов, для просто рассказа, для для теллинга для, для рассказа историй, что очень хочется, чтобы они не просто не, не выдумывали какую-то хрень, которая, которая как бы просто давит на акшен. И мы теперь, смотрите, смотрите, мы теперь летаем на драконах, на которых на злоу летали. Ну не круто ли? Ну не круто ли? Ну так себе. Да? И Стреляем фаерболами. с фаерболами. А уходили действительно какие-то каноничные дали. И мы бы знакомились с ними не только через тяжелые для поднятия книги, но и через видеоигры. В какой-то такой более
0: попсовой, удобоваримой форме. Блин, мне кажется, сериал станет хорошей весточкой. Как бы есть надежда или нет?
1: Ну, то есть, да, мы когда увидим наверное. сериал, на
0: самом деле, если, если справиться с ним, то, то, то можно будет как бы, знаешь, типа, все, блин, потенциал есть, люди знают, как с этим работать, и можно дальше... Если там, конечно... Потен, Нет, всего... потенциал точно есть, но вот вопрос, знают ли люди, как с этим работать, и вот это вопрос. Ну вот, мы, мне кажется, узнаем... Блин, я, на самом деле, очень жду посмотреть сериал, что из этого получится. Угу. Потому что вдруг а, вдруг, а вдруг там, на самом деле, что-то крутое, ведь возможно же это... Так, следующая новость. Режиссер готовящегося фильма по... Игре Ghost of Tsushima Чед Стахельский заявил о своем желании снять фильм полностью на японском языке с японскими актерами. Mm-hmm. Что от меня Чаду огромная похвала на самом деле, потому что это, по-моему, это клёво. И я, я, на самом деле хотел бы больше такого подхода к созданию контента, потому что всегда от аутентичности мне кажется только только выигрывает не знаю, что-то, и градус погружения, и восприятие, и и, и людям какие-то новые грани мозговые откроются, и от этого только все выиграют. Естественно, будут те, кто начнут фыркаться, не хочу читать субтитры, э, что-то, но, блин, я всегда, я всегда в в плане переводов, в плане всяких этих штук, всегда топил и предпочитал субтитры, и поэтому мне, кстати, недавно вот на YouTube-канале у нас кто-то написал комментарий, что, мол, это вопрос был как раз-таки насчет дубляжа. А, типа, что вы думаете, что когда актер дубляжа там играет, добавляет эмоций по сравнению с оригинальным актером? То есть там какой-то mm-hmm. есть актер русский, который, когда дублирует Ди Каприо, добавляет эмоции, где у Ди Каприо эмоций не хватает. Я так говорю, блин, Федош, кто такой Леонардо Ди Что он знает об эмоциях? А вот буру Вообще не привез, добавит. Вот-вот-вот. Я такой, я, я как бы, я когда читал, помню комментарий, как раз ты говорил, от Кверинг, еще добавил к нему. Такой, думаю, блин, чуваки, как это возможно? То есть, если Ди Каприо, я думаю, я, наверное, больше доверяю Ди Каприо, чем кому-то, там, Виталию Бурнову. Не знаю, я его вот. знаю,
1: его зовут Бурнов, но не знаю, Виталий, не Виталий, Алексей.
0: Я такой, Дима, я думаю, если Ди Каприо, вот сколько надо эмоций, вот столько эмоций там и было. А если там кто-то начал добавлять свое, то это уже какая-то себя. Это такое? Вообще-то
1: Нет. образ, если, если это Дикаприо, это образ Дикаприо, он его создает, он считает нужным, он и режиссер вместе, mm. они, считают, они считают нужным, сколько там, где чего добавить и где чего не стоит добавлять. Вот-вот. И да, если вы меняете, то тогда. Ну, это, ну, получается, максимально субъективная штука какая-то, я не знаю, это уже от себя. Что-то, блядь, что-то дико прям. Вот я тоже, да, как бы...
0: То есть, я когда прочитал, по-моему, этот комментарий, такой прям... Типа, поэтому мне всегда кажется, что субтитры, вот вот есть там, будь то японский, английский, любой язык, вот есть его актер, его э -э 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 роль, да, его исполнение этой роли. И лучший способ попытаться, как бы, получить 100% этого, это посмотреть ее в субтитрах. Соответственно... Если без дубляжа, без, да, без изменения изначального какой-то подачи голоса или чего-то записанного, до да, звука. Если фильм Ghost Сушима будет снят полностью с японскими актерами на японском языке, без вариантов дубляжа, только с субтитрами, да, английскими, русскими, без разницы. Я не знаю, как бы, Павел, ты как, как воспримешь это? Да? Последний раз, я помню, было
1: «Апокалипто» Мела Гибсона, когда я пришел О, в кинотеатр. Не, про- не просто как бы в кинотеатр, не в специализированный кинотеатр, который, который показывает исключительно mm-hmm. фильмы mm-hmm. На- на- в оригинале, а просто в любой кинотеатр ты заходишь, и ты можешь посмотреть «Апокалипто» только с субтитрами. И я помню, я- я помню тогда, так, вау, окей, какой это был год, да, 2000 с, с чем-то, с небольшим причем. И Шесточку. это все время круто, потому что как-то это, во-первых, разбивает, разбивает привычную такую форму потребления, особенно, особенно в России, где люди не привыкли, не знаю, читать, что ли, не привыкли напрягаться, не пытаться понять, пытаться привыкнуть к чему-то новому в кино. И даже люди, которые, например, заканчивались с нами Иньяс, и когда мы с ними где-то встречаемся приходим к ним домой и они смотрят фильм и они смотрят его на как бы и они то есть они, они вдвоем они, они не с кем-то они не с, не с мамой с папой mm-hmm. там, с бабушкой с дедушкой с кем-то под кого нужно подстраиваться. они просто сидят что-то я спрашиваю так а что вы как бы наринать смотреть «Да чуть лень я такой, блядь, как бы, зачем тогда это все? пока. Зачем, лещ, зачем, зачем лещ, надо это было делать?
0: Тому лечь другому и пошел. Нет. Да, да.
1: Нет все пока. А, секундочку забыл. Все, теперь пока.
0: Ты не понял, ты что.
1: Я кстати, Я столкнулся с этим. Ну-ка, ну-ка. Давайте. К слову, о субтитрах, о субтитрах я помню, что в, о, о, о субтитрах, и о том же Чадя Стахельский, кто был один, один из двух режиссеров первого Джона И у, не, у первого Джона отлично использованы субтитры. Во-первых, конечно, там их не, не очень много там для, для каких-то отдельных реплик, но они все время были встроены куда-то а, сюда, знаешь, что да, да, то, да, то, да. то, то есть они не просто понизу такой там, нейтральной да. белой лентой. А там какая-нибудь, у каждой сука точно, есть точно, точно. своя цена, а у этой сука нету. Или там, и это все как-то... Подожди, это только было в первой части, а во второй, третьей уже такого не было? Во второй, по-моему, тоже было. Я просто 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 помню, что первое запомнил, что они, они существуют, как будто бы вместе с персонажами. Знаешь, как будто бы, то есть, если, если кадры взять, то персонаж здесь, субтитры как бы здесь, оно легко читается. То есть глаз mm-hmm. глазу не нужно уходить вниз экрана, знаешь, что, от, фактически отрываться от происходящего. Я понимаю, есть такое, есть, как бы, есть минусы в субтитрах, что тебе особенно, особенно если полотна текста тебе нужно отрываться как бы, от, от повествования, прочитать рубли, быстренько прочитать реплику и вернуться обратно, как бы в, знаешь, происходящее. Да, есть, но но это, но, это, но это абсолютно минимальнейшая практика. Это происходит просто незаметно. То есть... Выгоды больше. Выгода... И, и чем дальше, тем выгоды больше, потому что да, ты читаешь да, да. значительно быстрее, чем люди произносят, и поэтому ты да. тебя, тебя не сильно вырывает из, из происходящего, а с временем ты это просто перестаешь замечать. И когда субтитры-субтитры в том же Джонни Вики, они находятся просто в одной, знаешь, зоне как бы, внимания, mm-hmm, где ты mm-hmm. происходил, и не вырывают тебя совершенно, ты просто ты как будто бы вдруг понимаешь, находясь, находясь в Америке, ты вдруг понимаешь русский язык. Это это, это работает круто, на самом деле. Сука! Сука-цена! Поэтому, да. И, кстати, мне интересно еще относительно вообще госу и относительно... Потому что я помню, когда... И говорили слова про Чада Стахельский и какой-то фильм или сериал с использованием мечей. Последний раз это была речь о Горце, когда, они, когда, mm-hmm. когда мысли были типа, что мы сделаем с мечами в кино то же, что Джон Вик сделал для огнестрельного оружия. То есть прям прокачаем, чтобы все это снималось одним кадром, чтобы это все было максимально визуально круто, но при этом реалистично, потому что... И и, и потому что, если вы видели Джона Вика, то вы знаете, о чем говорит. И где Киану приходилось там на стрельбище жить, чтобы там научиться так и так эффективно двигаться в камере, в кадре. И если то же самое... И разговор дошел что мы сделаем то же самое для, для мечей, что сделали для, для оружия в отношении горца. То есть мы говорили, что, по-моему, сериал на Netflix мини-сериал был, типа, какая-то новость, mm-hmm. новость или, или слив был, что будет сериал yeah. по горцу, будет 10, там что-то, ну, как мини-сериал обычно серии 10 плюс-минус. И я такой, Вау, у меня он вылетел просто, знаешь, в, в, куда-то в космоса в плане ожидания, потому что горец для меня просто отдельная любовь с детства. Мечи, драки на мечах, Джон Вики, Как-то знаешь, все это в голове у меня срослось прямо в какой-то идеальный фильм или идеальный сериал, вернее. Но как-то годы идут, время идет, ничего, никаких новостей об этом нет. Mm-hmm. И сейчас выстреливает, что Госуд Сушима. Чат Хельский и мне вот интересно оно. будет вот будет на Горца. Вот будет ли как бы, будут ли вот этот вот менталитет, Почему этот вот подход, подход мигрирует ли он из, 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 из проекта по Горсу, который непонятно где, в проект по Горсу Сушима. И для меня на самом деле вот это самое интересное.
0: Блин, это, это на самом деле настораживающий момент, потому что ведь самурай, да, то есть в игре Горсу был этот курасава мод, да? Uh-huh. А Курасава и его самураи, курасавские самураи традиционные, они совершенно не, не самураи, не, не, они совершенно не Джон Уик. Там uh-huh. все, блин, один удар, все. Од, один но... жест, один не, момент. Не, не, так, так вот, Джон Уик это то же самое. Он, у него очень м- максимально эффективно. То есть он, 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 они там не перестреливаются долго.
1: Ну, в, пер- в первую часть. Видимо. Нет,
0: но ну, у него там, блин, у, там же куча народу, и там все постоянно этот, ганг-фу, ганката херачит. Блин, просто самураи как бы... Не-не-не, ну как, блин, Джон Вик же, там же все, там же хореография, постановка, там же куча всяких приемов, захватов, тут он тут кого-то на... что-то куда-то кинул, не, 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 так ты я, я понимаю, то, что ты оно говор... основано то, на что настоящих этих ты... штуках,
1: так на... если взять приемах, самурайские, да. самурайские бои, тоже, же тоже, то есть, самурайские бои, ты говоришь максимально, то есть, один удар и, и, в принципе, смерть, и это
0: не противоречит тому, что у меня в голове происходит. То есть, то, что я ну, вижу... Просто самурайские фильмы, которые... Они, они на хореографию как бы не, не давили. Вот это на этот вау, знаешь, хореография, которая как бы... Чад, Чад" который знаменит, которая в горд смотрелась бы нормально, но вот именно если... Я не знаю, тут как-то фиг, знает сложно. Потому что и хореографии у Курасавы их не было. Там, там как бы типа типажи, ор, кадр, постановка кадров, потом они бегут...
1: Фонтан Ну, no, это что, что,
0: что, что же хореография? Это же же художественный ну, выбор. Ну, это не танец. Это не танец, блин, там, тим Не Килбил, грубо говоря. Вот Килбил, да. Мочилова Килбил. Э, первый фильм. Э, no, сумасшедший учил no, это, это не веселье. это не Джон Вик. это. Блин. Экшн, Кил. хочешь сказать, экшн Kill Bill'a в конце первой части это не Джон Вик? Совсем нет. Там совсем минимум реализма. Именно такого, там, там больше как.
1: Больше как просто mm-hmm. шоу, куча кровищи и как бы именно именно знаю, шоу мне, кажется, мне,
0: кажется, дж, мне кажется, Джон Вик, особенно 2 и 3 как раз-таки. Первый, ладно, я соглашусь, первый, да. Первый, он такой реалистичный. Но он вообще сейчас уже, имея второй и третий, Джон Вик первый вообще кажется каким-то отдельным фильмом. Вообще как будто не с той серии mm-hmm. немножко. Есть такой, есть такой, да.
1: Я как-то больше но для меня первый, на... первый остается прямо mm-hmm. вот... на Пока выше первого, для меня они не прыгнули. То есть пока, пока первый для меня лично прямо топчик.
0: Mm-hmm. Ну, посмотрим. Я, меня кстати, кто фото- меня... твой... вот из-, из-, из того, а, что ты а, рассказываешь,
1: у меня нет конфликта с как бы, Из того, что ты представляешь себе, как, как-, как должен угу. выглядеть.
0: Я понимаю, Shima, у меня у абсолютно у нет меня тоже с тем, что я могу У меня тоже конфликта, конфликта на самом сказать. деле нет. У меня просто интересно, куда они пойдут. То есть он пойдет больше. Вот, вот как раз как мы искали, он пойдет больше в сторону Джон Уик 3 или в сторону Джон Уик 1 с Госсу Вот, 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 что меня интересует. И я вижу, как бы, что, например, он может быть более близок к, к традиционному Курасаве и быть как Джон Уик 1. Либо он mm-hmm. может быть ближе к Kill Bill 1 и быть больше, как Джон 3. И оба, в принципе, mm-hmm. варианта интересные. И как бы, как, как, как народ воспримет. Я просто хотел еще добавить, что насчет твоей озвучки, да, что типа аутентичная mm-hmm. озвучка. Э, последний момент буквально на прошлой неделе был это вот фильм Прей, Новая часть Хищника, это фильм Прей, потому что у нас тут на сервисе Хулу, где он вышел, он доступен на английском языке, а также он озвучен в озв... с озвучкой на, ин... на языке индейцев, на Каманчи. То есть прямо mm-hmm. они, они фильм снимали два. Каждый кадр был снят. Точнее, нет, нет, они озвучивали ее второй раз. То есть можно посмотреть в озвучке. А губы губы двигаются под что? Губы двигаются под английский,
1: к сожалению. Mm. Вот это, кстати, это... Это, это не прикольно, но тем не менее. Это уже сушимое. То тоже была проблема То есть, да, вся да. игра, она липсинг у нее на английский, но ты, ты мог вроде поставить на, на японский, но когда они двигаются губы не в тему. Мне лично. То есть, мне кажется, если ты в России живешь ну и да, привыкну, да. для желаю. тебя это уже абсолютно как бы это норма. Но когда ты привык смотреть надо. Режима! Его
0: хлеб! Это еще гонковская классика тоже. Это, мне кажется, оттуда растут корни хорошие. И когда, когда оно не работает, оно, оно, оно для меня
1: как-то рушит повествование. Когда они, в смысле, губы не то говорят. Зачем, зачем это, эти звуки? И, и mm-hmm. они добавили только липсинг, только в директор-скадр на PlayStation 5. В Ghost Поэтому... Pre. Да, да, да.
0: Не это, естественно, это не, не идеально пока что еще. То есть фильм не снимается одновременно на двух языках. Каждый, два да, два да. кадра каждому кадру. Да, понятно. Но подвижка уже это интересно. То есть когда я увидел, что типа, опа, на Каманчи даб. Окей, давайте посмотрим. Я посмотрел эти фильмы и так, и так. Mm-hmm. Два интересных экспириенсы. Но что сами, что люди как заморачиваться стали по этому поводу, это прикольно. Я за аутентичность всегда. Декс, uh-huh. следующая новость. Так, а тут осталось несколько новостей быстреньких. Первое, это то, что игру Hogwarts Legacy по Гарри Поттеру перенесли все-таки из 22 года на 23 и выйдет на данный момент считается 10 февраля. Что, я напоминаю, Павел, это существование нашего долгоиграющего, долгоиграющей нашей битвы с тобой. О, ну-ка. В долгоиграющей битве у меня уже 3 балла. Uh-huh. Это, а это, у тебя 0. Включая Хогвартс? Включая Хогвартс. Mm-hmm. Потому что я, я получил балл первый свой за... Э, первый, первый балл я получил за дату выхода God of War Рогнарек. Я угадал ближе mm-hmm. тво, твоей. Затем mm-hmm. за дату выхода Bayonetta 3. Тоже ближе мой вариант. И вот теперь mm-hmm. Хогвартс тоже ближе мой вариант. У тебя твой вариант Хогвартса был 10 ноября вообще этого года. У меня было mm-hmm. чуть подальше 5 декабря. Но оба мы достаточно далеко от реальности. Но мы а ближе. Еще может... А еще перенесут, его нормально будет. То
1: ближе, ну, ну... потому что. <сOR>
0: да, <сOR> <сOR> все равно я уже не проиграю. Не... Потому но что у его не раньше, да. Позиций позиции много, но пока что счет 3-0. Давай-ка, давай-ка. это. Мы м-м, поздравление. <сOR> 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 вот, вот оно здесь. Все ведется. Не это, не, не, ничего, не это. Если кто не знает, что за, что за долгоиграющий спор и долгоиграющие ставки, это в сплитскрин бонус, посвященный. Игры второй половины 2022 года. Если вы не смотрели, то там как раз-таки мы это, все это придумали. Так что вот. Э, да, поэтому 10 февраля. И покажут, кстати, побольше Hogwarts Legacy на следующей неделе на выставке Gamescom. При, это, opening show Gamescom. Джефф Килли пообещал. И поэтому Звук. стрим будет 23 августа в 21.00 по Москве. Два часа. Покажут 30 игр. Джефф Килли. Джефф Килли. Так, и последняя новость в этом выпуске, это то, тоже быстрая новость, что Activision решили сделать компанию Call of Duty Modern Warfare 2 доступной... Блин, компания Call of Duty Modern... У меня, у меня язык говорит Modern Warfare 2. Я прям замечаю, что он на автомате. Морф... Modern Warfare. Все. Modern Warfare 2. Доступная компания этой игры будет доступна на неделю раньше для тех людей, которые оформили цифровой предзаказ игры. Супер-убер а, нет, только обычный, просто просто digital preorder. Но главное, mm-hmm. чтобы он был цифровым. Mm-hmm. Эм, опять же, пушат, я не знаю, пушат. многие, я думаю, воспринимают в штыки, но почему бы и нет, я не знаю. Я как бы не против этого. Я могу подождать, меня не, не ломают, хотя очень хочу поиграть в эту игру. Это, наверное, на, на конец того года одна из моих. Ну, количество протокол, наверное, только выше. Mm-hmm. Искорн. А, Modern Warfare 2 компанию прямо жду, не держусь, но Скоро смогу подождать потому что... Modern Warfare? Чисто из, из любопытства к гигеровской эстетике или... он mm. um, просто интересно, что там вообще, что там, что там варганили столько времени. Потому что Modern Warfare 2, я уверен, что завезут, как бы завезет и будет класс. Это даже мне... Somber даже... Tapestry хочешь наконец-то увидеть. Вот-вот. Э-э- и поэтому недельку можно будет подождать, потому что ее я буду покупать физической копией, проходить компанию сразу mm-hmm. и сразу перепродавать игру, пока она Поэтому тут все как бы классика-классика. С, с Call of Duty у меня всегда такие отношения. Поэтому тут, в принципе, все. Окей, okay. все, с новостями разделались. Проверка пульса. Проверка пульса. Переходим. Это момент в подкасте, когда мы смотрим, случились ли какие-то новости, пока мы, собственно, этот подкаст записывали. Так, сайт у меня уже открыт. Обновляю. И смотрим. Па-па-па. Опа! Такс. Breaking news, breaking news. Mm-hmm. В сеть попали подробности и дата выхода игры New Tales from the Borderlands. Mm-hmm. Это типа... Это продолжение, я так понимаю, или какая-то новая часть, не знаю. Да-да-да, продолжение Telltale, значит, выйдет игра в октябре, 21 октября, Опа, все точно. консоли, все консоли, okay. пока и Switch. И, значит, издает ее Gearbox, естественно... Официальное название New Tales from the Borderlands. еще подробности есть. Ага, даже есть небольшое описание. Три три милых лузера сразятся с корпоративными э владыками в этом сюжетном приключении. Посетите раздираемый войной метрополис Прометия и, и, и управляйте Персонажами по имени Анну, Октавио и Фран. В, и, и проживите с ними самый худший день в их жизни. в их mm-hmm. okay. Взаимодействуйте с какими-то э, дроидами, ассасинами, разговаривающими пистолетами, м-м, отморозками. Но, новая тема, разговаривающие оружие. Победите. Все, точно. Да-да-да. А, даже уже обложечка даже есть. Okay. Блин, прикольно. Еще раз повторюсь, что оригинальная игра Tales from the Borderlands от студии Telltale в 2014 году, это одна из моих любимых вообще игр в жанре интерактивного вот это кино, повествования, где ты делаешь такие выборы, и чтобы прийти к своей собственной концовке, то есть а-ля Detroit Become Human, это все Walking Dead, uh, Until Dawn. Если вы не играли, я уже не знаю, в какой раз я уже говорил, обязательно Tales from the Borderlands, ознакомьтесь. Тут новая часть, я не знаю, по названию это вроде все хорошо, я не знаю, кто над ней работает, те же самые люди или нет, потому что кто делал там и кто делал здесь, тут, конечно, очень э, важный момент. Но блин, очень я конечно хочу, тут эпизодическая системы уже не будет, игра выйдет, я так понимаю, полностью вся прямо. Ну, там, как раз меня у меня был вопрос, Прикольно. будет ли да, будет, будет ли в эпизодах. Не-не-не, эпизодическая система уже нет. Все прошло, ребята. Так, дальше. Выходит, так. О, а вот, э- 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 студия Toys for Bob, создатели Skylanders и Crash Bandicoot недавних игр, mm-hmm. а, тизерят свою новую игру. Так, это что за какую-то? Что за какие-то у меня звуки? А, это уже Borderlands, мне говорят. <laughs> так, уже э- значит, тизерят свою новую игру. Я такой, откуда звуки пошли? А-м- так, игра будет называться. Но... Ч ⁇ А, нет. Э... А, тут нету ничего. Тут просто, короче, просто тизер, что они чем-то работают. М-м, никакой конкретики <говорит> Да. Просто что, новая игра. Ну, будет. Все. Можем, можем так, И спокойно. дальше. Тизер-трейлер Прожить, DLC, да. сюжетного DLC для Dying Light 2. Bloody mm-hmm. Ties. Okay. Выходит... Выходит, даты, даты нету.
1: Ну, до первого DLC, не, не, конечно, не сразу вышла, но, по-моему, да? Куда подождать? Нет. Но the following, конечно, было было круто. Интересно,
0: будет ли что-то такое мощное для второй части. Посвящено будет гладиаторским оно.
1: О, как? Окей.
0: Что бы это ни значило. Все, все. Такие вот, значит, такие новости произошлись, пока мы, пока мы записывали подкаст. Пульс проверен, пациент живой, и сейчас мы должны были перейти... Ну, давно уже не должны, на самом деле. Но, тем не менее, повторюсь всем, что набор... Продолжается набор вопросов в обратную связь. Если у вас есть какие-то... Раньше мы всегда отвечали на вопросы в каждом подкасте вот здесь вот, в конце его. Но теперь мы решили сделать немножко другой формат, что на вопросы мы все, которые люди нам задают в комментариях на YouTube, на Boosty Patreon, телеграм канал не знаю, Email, где угодно... Мы все эти вопросы соберем, когда их наберется определенное количество. Их уже набралось уже 15 штук, я думаю, у меня уже есть. Короче, уже приближаемся к критической точке, к критическому весу. Когда они набираются, мы запишем просто отдельный подкаст Split Screen Bonus, где мы полностью уделим внимание именно всем особенно вопросам, разберемся со всеми с ними а, пачкой. Поэтому еще раз попрошу вас всех написать, значит, у кого, если у вас какой есть вопрос, маломальский, связанный с видеоиграми, не связанный с видеоиграми, все, что вас интересует, лично мне, лично Павлу, может нам обоим задавайте, пишите, где вы можете его оставить, в любом месте. А, мы его найдем, мы его заберем и ответим вот в этом отдельном записанном выпуске. Поэтому еще раз напоминаю... Не, не говорите, что не напоминал, когда потом выйдет подкаст: такой, где мой вопрос? А что я не знал? А я не знал, вот так вот, а, вот, собственно, и все. Поэтому да, выпуск выпуск 81 подходит к своему завершению. Естественно, хотим отблагодарить всех тех, кто дослушал до конца. Отдельно подблагодарить всех тех, кто поддерживает нас на сервисах Boosty и Patreon, где, начиная от 100 рублей в месяц, вы можете подписаться э, на поддержку нашего подкаста и получить за это всякий разный эксклюзивный контент, которого со временем становится все больше и больше и больше. Эксклюзивные выпуски подкастов, эксклюзивный вообще подкаст-рандомайзер, который недоступен больше нигде, ранний доступ, э, комментарии, какие-то вопросы, стримы, созвоны все такое. Поэтому, если вы нас там поддерживаете, то огромное вам спасибо. Если еще не готовы, ну, поддерживайте нас любыми способами, которые доступны вам и которые вы готовы сделать. То есть, комментарии, лайки, подписки, там, не знаю, посоветуйте наш подкаст своим друзьям, расскажите еще кому-нибудь на каких стримах, если считаете, что вам нравится то, что мы делаем. Но, конечно же, отдельная самая большая благодарность нашему продюсерскому составу. Это те люди, которые поддерживают нас на бусте и Патреоне на продюсерском, самом высоком уровне нашей подписки, начинающемся с 900, 900 рублей в месяц. А, да, и эти люди, мы им отдельно всегда выражаем благодарность в выпусках нашего подкаста. И это же, конечно же, теневой продюсер Кинзак. Кинзак. Экзекьютив-продюсер Джордж Петрович. Джордж. Железный продюсер Иван Каверин. Hardware master. Продюсер изне с непроизносимым именем, которое Павел каждый раз пытается, и сегодня посмотрим, как у него получится это. Клак-клак. <рарши> Вы, кстати, все время, в принципе, рядом. Я думаю, это будет... Где-то
1: оно там написано. Кровью. <форная>
0: спасибо, <Да-да>. Спасибо, спасибо. Могучий продюсер, также известный как куратор музея подарков подкаста Split Screen Андрей Иван Панчман. One Punch Man. Продюсер-симбиот Venom. We are Venom. Убийственный продюсер Денис Киллер. The Killer. Продюсер-созерцатель пикселя Грей Фокс. Fox. Fox. И продюсер от Врат из Врат Эдема Александра Хеда. Hater. Если ремед задумался, почему? Хейтер. <связываю> ну ладно, нормально подходит. <связываю> Что ж, не хейтер. Окей, uh, okay, спасибо вам огромное, наши продюсеры. Без вас подкаст бы не мог существовать в такой форме, в какой он существует сейчас. Все, всем остальным, значит, до скорых встреч на выпусках подкаста, подкаст «Плитскрин Бонус», которых обещали вроде один раз в неделю, а их тут, получается, что-то за неделю, за неделю mm-hmm. что-то выходит, поэтому, вот видите, вот мы говорим, что будет меньше, а контент становится больше. Но тут, как бы, главное качество. Когда качественный контент подъезжает, мы, конечно же, будем его выкладывать и делиться с вами, как только так, сразу. Все, Павел, тебе спасибо за твое время. Ну, поэтому пожалуйста. до скорых Встреч! До скорых встреч! Живем, продолжаем жить мирно, обсуждать игры, играть в игры, не в консоли, не сраться, дружить и все такое. Поэтому до скорых встреч! С вами были Роман, Павел, покеда!